0: Würde ich sagen herzlich willkommen beim filmgroup Podcast äh, hier ganz live aus den Studios äh, vom Filmclub Podcast in Stuttgart. Äh, ich
1: bin der Jesse bei Leatherbox Edgar Stoldy, äh, Mir gegenüber sitzt der Göster. Hallo, heute mal äh, heute sitzen wir uns mal gegenüber sonst ja, ja eigentlich nicht was? Also,
0: <lacht> also ich bin sicher
1: gesagt. Es hat niemand gemerkt, Ja, ja vielleicht.
0: Bei Netherbox ist der Gäste äh, at Golden Raspberry. Genau. Und heute haben wir Filmclub-Mitglied Nummer 004 und das ist der Juri. Guten Tag. Kann ich euch erstmal was zu trinken anbieten?
1: Ja. Äh, gerne, ja.
0: Also, ich habe hier einmal Wulle und äh, Schönbuch von der Braumanufaktur. Hm. Ähm, was möchtest du gestern? Zumindest Wulle. Das ist Wulle.
2: Ja, ja, dann hätte ich auch gerne ein Wulle. Auch keine Wunde? Jetzt
0: <lacht> freut sie schon, Jetzt kann er gleich den Sound machen. Ja. Ja, Mensch, okay, das ist das so oh, Jetzt.
1: No. Okay. Sie ja, sagen, Prost. ja, Prost. Brust. Auf eine gute Aufnahme. Genau.
0: Also für diejenigen unter euch, die heute zum ersten Mal einschalten im Filmclub Podcast, nehmen wir uns alle zwei Wochen einen neuen Film vor. Uh, ihr uh, als Filmclub-Mitglieder könnt uh, euer Feedback schicken. Ihr müsst auch nicht Mitglied sein, wir haben bis jetzt erst vier Mitglieder, von daher ihr könnt auch so euer Feedback schicken, uh, euren Input schicken zur Sendung an infofilmclub podcastde Das berücksichtigen wir dann und alle zwei Wochen besprechen wir dann einen neuen Film. Und heute hat unser Gast Juri uh, mitgebracht, uh, Neues vom Räuber Hudson Plots. Und da spielen wir doch gleich mal eine Szene ein, ganz zu Beginn, ähm, in der Hauptwachtmeister Dimpfelmoser äh, zum Volk spricht. Sie sind immer noch Oberwachtmeister Dimpfelmoser. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr ja. So. Was ist denn das für ein Leben? Habt ihr wichtige Amtsgeschäfte
3: zu erledigen? Dimpfelmoser, die entblöden sich nicht, hier von wichtigen Amtsgeschäften zu reden. Dabei sind wir seit über einer Viertelstunde damit okkupiert, den ausgemachten Räuberkotzenplatz wieder ins Spritzenhaus zu retournieren. Was doch eigentlich Ihre vornehmste Aufgabe und Pflicht zu sein hätte. Verehrter Herr Bürgermeister, liebe Bevölkerung, es besteht überhaupt kein Grund zur so Besorgnis. Ja, immer nur reden, tun's doch einmal was. Ja, ich, ich habe die Sache fest in der Hand. Der Ausbruch des deliquenten Reutzenplotts ist mir schon längst bekannt und ich habe, habe natürlich schon längst... Sie haben überhaupt nichts. Ihre Untätigkeit wird doch ein Nachspiel haben. Das kann ich nicht. Ich dir sagen. habe bereits die ersten Schritte unternommen. So, wie sehen die aus? Ich werde Hotzenplotz mit seinen eigenen Waffen schlagen. Hotzenplotz ist nämlich heimlich ausgebrochen. Naja, <lacht> also das wissen wir ja. Äh, Hotzenplotz ist heimlich ausgebrochen. Äh, zu diesem Zweck muss man ihn auch wieder heimlich
0: einfahren.
3: <lacht> zu diesem Zweck habe ich hier mein Ge Geheimplatz hier auf.
0: Um oh Gottes Willen. Technische Probleme? noch Nochmal.
3: Das heißt, doch sofort bin ich der in geheimer Mission. Ich bitte Sie jetzt alle, nach Hause zu gehen. <lacht> Was für ein Unsinn! Wieso sollen wir alle nach Hause gehen? Mir ist bekannt geworden, dass der Räuber plötzlich sich eine neue Schurkerei ausgedacht hat. Er plant einen Anschlag auf sämtliche Haushalte, um die dort befindlichen Kaffeemühlen zu entwenden. <lacht> es ist also vonnöten, dass sich jeder sofort nach Hause begibt, um seine Kaffeemühle zu schützen.
0: So, und jetzt sehen wir die ähm, Ortsansässigen ihre Kaffeemühlen verstecken. Ja. Ja, Mensch, Juri, du hast den Film ausgesucht. Willst du vielleicht mal eine Kurzzusammenfassung geben für unsere Zuhörer?
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz. In dieser Szene wird besonders toll, wie kreativ doch diese Anwohner sind beim Kaffeemühlen verstecken. Das fand ich ganz toll beim Gucken. Also die vergraben sie teilweise oder verstecken sie im Stall von den Hühnern und machen da allerhand Sachen. Dann die Zusammenfassung von dem Film. Also es geht um den berüchtigten Räuber Hotzenplotz, der aus dem Spritzenhaus geflohen ist und die Großmutter von Kasperl und Seppel entführt. Und Kasperl und Seppel versuchen den Räuber Hotzenplotz dann mit Hilfe des Oberwachtmeisters Dimpfelmoser, den wir eben kurz gehört haben, zu fangen, um die Großmutter wieder zu befreien. Das Ganze endet dann in einer wilden Verfolgungsjagd, in der es schlussendlich gelingt, den Räuber Hotzenplotz dingfest zu machen. Tja. Ja. Und wieso hast du dich für den Film entschieden? Also ich muss dazu sagen, dass ich den Film als Kind bereits gesehen habe und ihn damals schon toll fand und ähm ja, ich dachte, das wäre einfach ein klasse Film, weil den auch nicht so viele Leute kennen. Den kann man sich allerdings bei YouTube relativ einfach angucken und der macht einfach total Spaß. Es ist in meinen Augen eine der besten äh, Kinderbuchadaptionen, die ich, also filmische Adaptionen, die ich persönlich kenne. Also mir fällt euch da nichts Besseres ein, weil der Film ist so genial, weil er ähm, sowas ganz Eigenes mit reinbringt. Der macht nicht einfach das Buch eins zu eins zu einem Film, sondern ist auf, auf seine Art und Weise was ganz Besonderes. Ja, wie würdest du sagen, ich meine,
0: es gibt ja auch den ersten Teil, der wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist, weil Gerd Fröbe in der Hauptrolle in neuen Hotzenplot
2: spielt. Wie würdest du sagen, unterscheiden die sich so ein bisschen in ihrem Ansatz? Also ich finde, dass der erste Teil quasi das Buch eins zu eins umsetzt. Das finde ich schon äh, ziemlich auffällig. Und ähm, da haben die sich viel Mühe gegeben mit den Kostümen. Also der Hotzenplotz hat eine richtige, also ja, da haben sie ihn richtig in die Maske geschickt. Der hat so eine riesen Nase und das ist alles äh, sehr äh, so... Ja, wie soll man sagen, so ein bisschen originalgetreu. Originalgetreu. Sie haben versucht, das so zu machen, wie es im Buch beschrieben wird. Und da muss man sagen, ist halt die Handlung im Endeffekt, klar, die ist natürlich kindgerecht, aber die packt jetzt dann Erwachsenen nicht unbedingt. Und genau dieses Problem haben sie sozusagen im zweiten Teil ausgeglichen, indem sie ihn äh, nur grob am Buch orientiert haben und ganz viel Eigenes mit reingebracht haben, ganz viele Elemente, die im Buch nicht vorkommen. Und ich persönlich finde eben, dass es äh, wichtiger ist, einen guten Film zu machen, als das Buch eins zu eins umzusetzen. Und ka ja, ich kenne kaum Filme, die das so gut machen wie dieser Film, ja, der sich zwar an der Haupthandlung orientiert, aber doch sowas ganz eigenes draus macht. Ja, ja.
1: finde ich gut, wie du sagst, dass es für die Erwachsenen äh, der erste Teil nicht äh, richtig war. Also die Zielgruppe hat es halt verfehlt dann, ne? <lacht> der räuber Teil 1 für Erwachsene nicht... Äh, ja,
0: aber also ich, ich muss sagen, ich finde, ähm, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, dass ich finde die Charaktere wurden ja trotzdem sehr gut getroffen. Also man, ich finde alle Charaktere kann ich total wiedererkennen äh, aus den Büchern, mhm. ähm, obwohl es eben völlig richtig es gibt halt so viele so Stepstick Momente und so Situationskomik. Ähm, die jetzt im Buch natürlich nicht so in der gleichen Form beschrieben ist, aber ich meine auch das Buch sollte schon schon auch witzig sein, ja, mhm. ähm, aber das kommt in dem Film einfach noch viel stärker rüber und die Charaktere, die ja. Die sind aber trotzdem einfach die, wie man sie sich äh, vorgestellt hat. Ich finde, der räuber -Hotzenplatz ist der, der Räuber-Hotzenplotz, wie ich ihn mir damals auch vorgestellt habe. Also wenn ich mir räuber Hotzenplatz vorstelle, dann ist es eben dieser Schauspieler.
2: Ja, und er ist eben auch keine Witzfigur wie in dem anderen Film, sondern er ist irgendwie ernst zu nehmen. Er ist total menschlich und äh, den kann man irgendwie ganz anders ergreifen als diesen Gerd-Fröber-Hotzenplotz, der eine Karikatur nur ist. Und dieser Hotzenplotz, der ist irgendwie so ein eigener Charakter. Und ich finde schon, dass das für Erwachsene auch wichtig ist, weil die Kinder gucken sich den ja nicht unbedingt alleine an. Und dann die Erwachsenen müssen ja nicht wegschnarchen. Die können ja auch ihren Spaß dabei haben.
1: Ja, stimmt.
0: Finde ich auch richtig. Ja. Was hat sich der räuber Hartzenplatz eigentlich zur Schulden kommen lassen?
2: Also im ersten Teil stiehlt er die Kaffeemühle vor der Großmutter. Schlimm, ja. Und das okay. ist eigentlich also sein einziges Verbrechen tatsächlich. Also es ja. wird zwar immer gesagt, der schreckliche Räuber, aber das ist eigentlich so das einzige Verbrechen, das er begeht. Und also im ersten ja.
1: Teil ist er eigentlich dann gar kein Räuber. Also er ist ja eigentlich ein Dieb. Äh, nee, wenn man das Räuber ist, ja quasi unter äh, Gewalt äh, noch. Also, wenn du jemanden. Das ist ja eine Räuberhülle. Ach so, ja,
0: dann. Dann, dann <lacht> muss das auch ein
2: Räuber sein.
0: Also, das ist einfach nur logisch. Okay.
2: Ich finde halt gerade, diese Ironie greift der Film ganz toll auf, ja, weil ähm, im ersten Teil wird das noch so ernst genommen, ja Mensch, der hat die Kaffeemühle geklaut und im zweiten Teil nehmen sie sich ja so ein bisschen selber auf den Arm mit dieser Aktion, mit dem Anschlag auf alle Haushalte und alle müssen ihre Kaffeemühlen verstecken und ich finde, dass das so ein bisschen Selbstironie von dem Film ist. Ja, Wie schlimm ist denn das? Weil ein Räuber, wenn man sich heute vorstellen würde, der würde ja vielleicht wirklich was Schlimmes machen, wenn er auf freiem Fuß ist und dieser Filmräuber, der stiehlt halt die Kaffeemühle und ich finde, dass das dann mit so einem Augen zwinkern ist und das äh, ist halt auch so diese Selbstironie, die man dabei spürt und gleichzeitig ist es total liebevoll gemacht. Also, ja.
0: also ich muss sagen, er steht sich in dem ähm, Film auch noch ein
1: Essen
2: Stimmt. Eine
0: Bratwürste. Ja. ist eine Bratwürste, ja. ja. Und das ist äh, schon ernst zu nehmen. Also, wenn mir meine Bratwürste weg ist, dann bin ich auch ein anderer Mensch. Ja,
2: Mundraub, oder? Mundraub, Mundraub ist das auch doch, ja. eindeutig. gut Und er entführt natürlich die Großmutter, das ist dann natürlich schon ist dann ein auch, ja. Aber das macht er meines Erachtens aufgrund von einer Provokation.
1: Ich finde es ja auch interessant, dass er die Großmutter entführt, um mit der Großmutter dann ein Lösegeld einzufordern. Wobei das Lö Lösegeld ja auch schon bei der Großmutter im Haus war. Also er hätte ja einfach das Geld gleich mitnehmen können. Dann hätte sich viel Arbeit gespart. Ich, ich glaube,
2: er entführt die Großmutter, um Kasperl und Seppel quasi zu locken, um die dann gefangen zu nehmen, weil er sich rächen will für den ersten Teil, weil sie ah, ihn ja da okay. hinter Schloss und Riegel gebracht
1: grundsätzlich war nie Geld seine Gier, sondern es ist einfach nur, äh, ja. sich zu rächen. Ich glaube, insgesamt ist er eigentlich eher, also
0: eher spielerisch unterwegs. Also ja. seinen Plan schmiedet er ja eigentlich auch erst, als er den Plan von Kasperl und Seppel hört. Ja, mhm. also er, er, ist da, er schläft in diesem, so, ne, so, eine Kiste für Streusand, oder Streusalz. Ja. Und die sitzen da drauf und reden darüber, wie sie ihn locken wollen mit der Flaschenpost. Und, äh, irgendwie, er geht da direkt drauf ein. Also er ja. findet das, äh, gute ich mein, Idee. Ja, und äh, irgendwie hat auch seinen Spaß daran. Also eindeutig, äh, ja. in der nächsten Szene kommt, finde ich, also der, das beste Räuber-Hotzenplotz-Lied äh, überhaupt wie um, er da stolz sich den Wald spaziert und das ist für mich wirklich, also wenn ich das Lied höre, das ist für mich so ein Inbegriff von Freiheit. So, ja, ja, absolut, ja. Ja. Uh, Ist doch eigentlich egal, ich bin hier im Wald zu Hause, ich bin Räuber auf dem Platz. Ja. Ja, so what? Ja. Als Räuber. Also ja, finde ich ziemlich cool. Ja, also von daher... Äh, äh, dieses, dieses sich gegenseitig, diese Jagd, dieses Spiel, das ist für ihn eigentlich das, der, der Hauptzweck, ja? Also, er ist, er liegt ja von dieser Freiheit. Ich glaube, das Geld oder diese materiellen Werte ist einem völlig egal. Er möchte nur gutes Essen, er möchte, er möchte einfach ein gutes Leben. Guten Kaffee. Von der Richtig. Großmutter. Ja. Besser würdest du stehen ja. für eine Kaffeemühle.
1: Ja auf jeden Fall ja
0: haben wir jetzt live uh, on tape das also wenn du Mal hier eine Kaffeemühle <lacht> raum Stuttgart info <lacht> at ja. alle alle
1: Hinweise an uns. <lacht> auch äh, falls ihr Kaffeemühlen besitzt
2: gerne Bescheid geben. also bist ja, ich weiß nicht ob ich noch mal mit dir aufnehmen also das ist moralisch <lacht> nicht vertretbar Vermisst bin. du eine Kaffeemühle <lacht> ja noch nicht aber wer weiß wir hatten bis vor kurzem hatte ich
1: tatsächlich hier eine Kaffeemühle stehen mhm. was wird dir passiert <lacht> vergraben. Hast du sie vergraben? Und ich habe sie, mit sie der... vergraben, weil Robert Hotzenplotz ist angegangen. Ja. Sehr, sehr gut.
2: Ja, schön ist auch, die Großmutter kettet ihre Kaffeemühle in dem Teil ja an. Das sieht man in einer Sequenz, wo sie schläft, dass sie ihre Kaffeemühle mit einer Kette <lacht> Also, Die
1: ja, ja. ist gesichert. Deswegen mhm. kann, sie auch die, kann Robert ja die, die Kaffeemühle nicht klauen, sondern muss halt die Oma gleich ganz mitnehmen. Ja, klar. Ah. Ja. Ganz logisch. Ich frage
0: mich auch, also... Ähm, ich meine, was hilft es, das, wenn das man die, die Kaffeemühle, sagen wir mal, bei den Hühnern versteckt hat und jetzt kommt der Räuber zum Platz und sagt, gib mir deine Kaffeemühle, weil ich habe hier meine Pfefferpistole. Ja. Äh, gib mir die dann her oder nicht?
2: Ja, vielleicht klaut er ja auch deswegen die Hühner nicht. Vielleicht ja. ist es das clever, dass man sozusagen Angst hat eigentlich, dass er die Hühner klaut und deswegen tut man da die Kaffeemühle hin und dann passiert das sozusagen nicht.
0: Ja, was ist eigentlich Pfefferpistole? Könnt ihr mir das wissen? <lacht> <lacht> Habe ich mich genauso gefragt. Dann, dann Vielleicht gucken.
2: hat er anstatt von Schrotkörnern Pfefferkörner ja. drin. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Man was niesen mhm.
2: und äh,
1: ja. Das Aber er ist
2: ja auch nicht ungefähr. Er hat ja auch dieses Schießpulverfass, und äh, womit yeah. er dann später versucht, Großmutter und Witwe Schlotterbeck in die Luft zu jagen. Also ich yeah. finde, er hat schon Potenzial. Er ist schon, ja. Wobei das, und ein äh, Politeisable hat er auch.
1: Eigentlich hat er dieses Schießpulver ja gar nicht für, Schlotter, äh, für Schlotterbeck äh, und die Großmutter, sondern für den. Äh,
2: Stimmt, ja. Für den Dimpflmose. Dimpflmose
3: Ja.
1: gemacht. Ja. Wobei ich dann wiederum nicht verstehe, warum. Also er sagt ja in dem Moment, in dem er es ausstrahlt, äh, für Dimpelmose. Aber er schickt ja den Erpresserbrief gar nicht an Dimpfelmose, sondern an Kasper Doch, Seppel. er sagt,
2: Dimpfelmose soll das Geld zur Bank äh, zugesteuern. Ah, im Inhalt ja, genau. steht es dann richtig. Wo man die schöne Aussicht ja.
1: auf den See hat. Ist auch kompliziert gemacht. Also erstmal, da müssen dann Seppel und Kasper zum und Dann mhm. alles hat seine mhm. Richtigkeit.
2: Ja, da gibt es ja noch den Eisverkäufer, aber. Ja,
1: ja der Eisverkäufer ja. macht es ja auch nicht richtig, weil der sagt ja. Äh, er fährt jetzt erstmal zum Dimpelmoser, aber der war ja nie beim Dimpelmoser. der ist ja gar nicht zum ja. Dimpelmoser gefahren. Aber er sagt, danach geht er dann zum Dimpfelmoser. Ja, aber der Dimpfelmoser, der war ja schon unterwegs. Der, der schon ich frage
2: mich, wie oft man Dimpfelmoser sagen kann am Stück, ohne dass es komisch ist. Du kriegst. darfst es gerne hier ausprobieren. Dimpfelmoser, 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 Dimpfelmoser. Also das ist immer schwieriger.
1: Dimpfel. Oberwachtmeister -Ober Dimpfelmoser, Oberwachtmeister -Ober Dimpelmoser.
2: Also da klinge ich hier wie diese Brieftaube. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das ist, äh, ärgerlich, stimmt, weil ich wollte eigentlich die Charaktere durchgehen, mhm. aber die Brieftrau habe ich gar nicht aufgeschrieben, also. Oh. Die
2: Brieftau, ja gut, die kopierte ja den dem Film in seinen Wesenszügen eigentlich. Ja. <lacht> das spiegelt ihn wieder. Ja, also fangen wir an bei Räuber Hotzenplotz,
0: äh, gespielt ja. von Peter Kern. Insgesamt finde ich es sehr interessant, die meisten Schauspieler sind Österreicher und viele eigentlich, also nicht weiter bekannt. Also, ja, Komisch. wir haben vorhin lange noch uns die Darstellung von Frau Schlotterbeck, Die kannten wir noch aus äh, Neues vom äh, Meister Ede und äh, dem Pumuckl. Pumuckl, ja. Ja. Ähm, Pumuckl auf heißer Spur ist
2: die Folge. Ja, die Folge. sehr gut. Ja,
0: also wenn, der weiter von also. Mehr, wenn ihr mehr sehen
1: wollt ja. von äh, Barbara Valentin. Filmclub mit G4 ist schon äh, <lacht> angenommen, also bei dem Wissen. <lacht>
2: Barbara Valentin war so mein Jugendschwarm. Ich glaube, sie ist zwar gestorben, bevor ich geboren wurde, aber. Ja,
1: sie,
0: ist, sie ist sicherlich eine andere Altersgruppe, ja.
4: ja.
0: Also, muss man schon sagen. Aber gut, zum ähm, Hotzenplatz, was für ein Charakter. Wer ist Rauber Hotzenplatz? Wie würdest du zum Hotzenplatz beschreiben, Gestern? zum
1: Hotzenplatz. Ja, ist ja im Grunde, also jeder weiß ja eigentlich, wo zum Hotzenplatz wohnt. Also er ist, ein, er ist ein bekannter Mann. Er sagt auch immer. Du weißt du ja mit wem du es zu tun hast, ja? Räuber-Hotzenblotz, also jeder kennt Räuber-Hotzenblotz natürlich. Nur nicht, wenn er eine äh, Polizeiuniform trägt. Nee, dann, dann, dann ist er plötzlich jemand. ist er perfekt unerkennbar. Aber unerkennbar. Das ist wie bei den Panzerknackern da. Ja. Also es ist einfach nicht mehr wieder zu erkennen. Äh,
2: ich denke, man könnte mit Hotzenblotz eigentlich auch, mit diesem Typ könnte man auch befreundet sein, so an sich. Ich glaube, das ist so ein ganz cooler eigentlich, der halt erstmal fliehen muss und dann will er seinen, seine Räuberhülle und will da seine Ruhe haben. Aber ich glaube, dass man mit dem da auch irgendwie Spaß haben könnte. ja, ja Ein Bierchen trinken und so, das wäre bestimmt lustig, was der so zu erzählen hätte.
1: Ja, ich glaube auch eigentlich, also er ist kein, ja, er könnte es auch einfach haben. Also er, er will halt Räuber sein, aber äh, er will ja im Grunde eigentlich nur so halt im Wald, erzählt er ja auch an einer Str äh, Stelle, dass er halt da im Wald äh, für sich ist und seine Räuberhülle hat und da geht es ihm gut. ja. Also im Prinzip muss ich sagen, ähm, ich glaube, das ist wirklich sehr
0: wichtig für die Geschichte, dass es eigentlich ein sehr sympathischer Typ ist, ja. weil ich meine, dieses ganze Buch macht ja eigentlich lustig über diese Gesellschaft. Ja. Also, ähm, Dimpfelmose, immer mit dem Pickelhelm und so, Preußen und überall, alle immer sehr Obrigkeitsgläubig, äh, sehr spießig, äh, sehr auf den kleinen eigenen Vorgaben bedacht. Und dann dieser Kontrast der Räuberhauptmann, wie auch manchmal genannt wird. Äh, der einfach, ja, der Freiheit lebt, äh, der sich von niemand irgendwas sagen lässt ja. und der eben nicht äh, sich äh, sozusagen direkt da unterordnet in dieser vorgaben ja. und das ist natürlich, das darf nicht sein, also so eine muss ein Spritzenhaus ist, äh, ist ja ein Queroland ja. und das passt natürlich auch wunderbar an die Zeit, ich meine das Buch wurde, glaube ich, ist ab Ende der 60er Jahre erschienen, ja, 68, 68er, ja 69 genau. oder 68er, also eigentlich eine wunderschöne Kindergeschichte für diese Zeit, ja, ja. Mhm. Äh, ja, vielleicht ist auch das der Grund, warum es jetzt in unserer Generation einfach sehr bekannt ist. Also ich
2: persönlich kann mich auch echt damit identifizieren, weil ich komme ja auch vom Land. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt. Ich bin zwar gebürtiger Stuttgarter, aber habe dann doch viel Zeit meines Lebens eher in so einer ländlichen Region äh, doch verbracht. sagen jetzt lieber nicht äh, den Ort. Den ich sonst. Ort sagen wir nicht, sonst äh, wir wollen die Leute nur Autogramme von mir. Das. So. Aber äh, tatsächlich ist es ja so dieses... Die, diese etwas verschrobene... Das ist auch
1: so ein Status wie einen Platz. Ja, genau, genau. Ich
2: meine, ich mache jetzt hier was mit Funk und Fernsehen, also das ist ja, <lacht> oh, die Technik und so. Aber das war ja auch ähm, tendenziell, gerade am Anfang war das ja eher so eine verschrobene Gegend, da gab es nicht viel. Also in dem Ort hat es auch kein Kino gegeben und nichts. Und ähm, da ist es ja auch alles so ein bisschen klein. Ich muss immer an, an meine Oma denken, wenn ich den Film anschaue. <lacht> und ähm, ja. Da wäre der Robert Hotzenplotz auch so ein Trendsetter gewesen, wahrscheinlich einer, der irgendwie da aus der Reihe sticht. Ja, Queroland. Genau. Ja.
0: Ich glaube, also wir alle finden diesen Film wahrscheinlich auch noch besonders ansprechend, weil ja sehr viel Schwäbisch gesprochen wird. Mhm. Das liegt einfach vor allem am Oberwachtmeister Dümpfelmoser. Aber ich glaube, dass dadurch hat man einfach dieses Gefühl, dass, ja, es das hier so, dieser Ort ist ein Ort, den kennen wir alle. Also, an alle Schwaben da draußen an den Funkgeräten. Ja. Ihr findet euch in diesem Film sehr gut wieder ver 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 vertreten. Ja. Ja, gibt es noch was, zum, was, ihr, was euch wichtig ist, um den Charakter Hotzenplotz zu beschreiben?
2: So, Hotzenplotz. Ähm also, ich finde, es gibt schon noch ein paar Punkte, aber sag mal du zuerst, bitte. <lacht> das
1: sah, sah das aus, als hätte ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich fand nur eine Stelle. Äh Interessant, als äh, der äh, Wachtmeister sagt, da, da haben sie ihn quasi fälschlicherweise überfallen und wollten ihn fesseln. Und da sagt der Wachtmeister, sehe ich etwa aus wie ein Räuber? Und das fand ich irgendwie sehr prägend. Man erkennt Räuber wohl ganz klar an ihrem Aussehen. Also, ja, das äh, stimmt, eindeutig. Also, Anders eben mhm.
2: ja. Er hat also, auch als einziger so einen richtigen Vollbart. An ja, anderen das hat, hat
1: da man das oder, ja. Ja. Die, als Hauptkommissar noch so ein bisschen so
2: ein... Na, der hat ja diesen Schnurrbart, den eben. er wahrscheinlich jeden Aber, Tag irgendwie... Der wird gestutzt und das
1: Ordnung im Bad.
2: Aber wenn wir zum Dimpelmoser kommen, würde ich dazu auch noch gerne was sagen. Das ist mein persönlicher Lieblingscharakter. hätte ich übrigens
1: auch für einen Räuber halten. Ich hier so abgestuft. Du
0: hast richtig fiebert, ich habe ein bisschen weniger und gestern ganz Also ich bin eindeutig der Kriminellste Du hast auch noch
2: einen St. Pauli, das ich nicht gut finde, von der Inschrift und so. Die Provokation ist gelungen. Ich bin hier auch anständig aufgetaucht. Also ich würde gerne sagen, also zum Dimpfenmoser würde ich gerne nachher nochmal kommen, weil es echt äh, mein Lieblingscharakter im Film ist. Ich habe mir lange überlegt, wer mein Lieblingscharakter ist. Und trotzdem liebe ich den Hotzeblots natürlich auch. Ich finde, dass er... Ähm, also er hat äh, so seine menschlichen Seiten. Er ist sehr impulsiv, finde ich. Er regt sich unheimlich auf, als der Eisverkäufer den Fass an den Kopf wirft. Er ist auch eindeutig ein Papierverschwender. Das sieht man an dieser Tintenfassszene szene wo er sozusagen den ganzen Papierblock wegwirft, weil ein Tropfen Tinte aufs erste Blatt gefallen ist. Und gleichzeitig ist er, ist er aber auch... Ähm, Total von sich überzeugt. Er betont ja auch, dass er ein gelernter Räuber ist. Das finde ich ganz toll. Ich frage mich, wie er das definieren würde, wenn man ihn fragt. Ein ein Ausbildungsberuf. Äh, ja, ja. Ein gelernter Räuber, ja. Ja. Ist das irgendwie wichtig ist. Wenn eine Ausbildung schreiben,
0: ganz wichtig, dass man gute Referenzen hat. Eine ja. ja, theoretische ja. Prüfung ja, und dann praktische. Ja, wichtig, gut für den Lebenslauf, <lacht> auch wenn man schon ein paar Mal so klein ist. Ich frage
2: wohl die praktische Prüfung bei, dem, <lacht> bei der Räuberprüfung. <lacht> <lacht> ja, also ich bin mir ganz
0: sicher jedenfalls, dass äh, Kaffee malen nicht dazugehört, Baden hey. auch nicht. Nee, nee, nur ich, Essen. Ja, er kann ja machen.
2: auch seinen eigenen Namen nicht buchstabieren. Das, ja. Ist ja auch ein
1: bisschen das gehört auch zur gehen. Ja.
2: Ansonsten kann ich mich wunderbar mit ihm identifizieren, wo er die Bratwürste ist und so Hunger hat und dann mit seinem Säbel so eine Riesenscheibe Brot abschneidet und danach immer noch Hunger hat und dann die Tauben essen will, die er da gibt. <lacht> und, äh, ja, Neulich wurde mir von einer Bekannten die zuhört, weiß, wenn ich meine vorgeworfen, wenn ich einen Huhn sehe, dann denke ich erstmal, oh, das habe ich auch schon länger nicht gegessen. Und deswegen finde ich den Hotzmurzetti die Tauben sieht und dann Flügel essen möchte, den kann ich echt gut verstehen. <lacht> ja, und er ist auch ein bisschen selbstverliebt. Also er sagt schon auch, ähm, ja, man dürft mir nicht ungestraft ein Fass an den Kopf und so. Also das ist ja. ihm schon wichtig. Selbstgerecht. Ja, sein Name ist auch wichtig.
0: Mhm. Ja, auch am Ende sagt er, äh, ein Nohago Horst und Plots, äh, straft oder nee, tut nicht un ungestraft. Wird man nicht ungestraft. Ja, ja. sehr gut. Ja. Genau.
1: Also er ja, stimmt schon. Also er ist schon selbstgerecht. Stimmt. Im Grunde auch mit dem Papier, äh, Papierfinden, wo er quasi immer aufs nächste Papier, ist auch so ein bisschen perfektionistisch, dass er, er möchte es schon richtig machen Also auch, er möchte es auch richtig schreiben und so und auch mit der Schreibmaschine dann später. Das muss schon auch was gescheit sein, wenn man so einen Erpresserbrief äh, schreibt, dann äh, möchte er da auch äh, nicht irgendwie nur anrufen und sagen, hey, ich habe hier jemanden, das muss schon alles seine, seine Richtigkeit haben.
0: Er ist auch eindeutig, er hat sich eindeutig niedergelassen, also seine ja. ist seine hm. schon sehr um, sophisticated, ja. Also von daher denke ich, ähm, ja, er, er hat schon klar sein Revier abgesteckt und alle wissen, er ist da. Also ja. es ist
1: irgendwie... Ich finde es auch cool, dass alle wissen, wo die Räuberhülle ist, das ist gar kein Geheimnis. <lacht> nee.
2: Ja, wäre Arzt, wäre es wie eine ambulante Praxis.
1: <lacht> <lacht> genau, es ist einfach so, da, da ist der Räuber, das war klar.
0: Ja, ja, da ist die Räume. Eben, deswegen geht man nicht in den Wald.
2: Ja gut, man muss sagen, er hat natürlich auch noch den zweiten Eingang. Das ist halt das Raffinierte in der ganzen ja. Geschichte.
1: Ja. Da kommen wir halt auch als Polizist nicht drauf. Dass man nee. nur einen Eingang äh, versiegelt und dann geht er halt zum anderen Eingang. Rein. Das. Ja. Gut, und dann sind da Kasper und Seppel. Ich
0: denke, das sind eigentlich so die Ausgangspunkte der ganzen Geschichte. Weil also, ja. ähm, als die Geschichte geschrieben wurde von Alfred Preußner... Da lag ihm eben an der. Er wollte einfach eine kaspern seppel geschichte schreiben. Ja. Und ich meine, kaspern seppel geschichten kenne ich eigentlich nur so von, ähm, von diesen Puppenspielen. Ja. Und dann schlagen die so mit einem Stock oder so auf so ein Krokodil oder so. Also so war es bei mir. Der
1: ja. also, Krokodil hat auch seinen Weg gefunden.
0: Ja, klar, ja. da muss ein Krokodil in ja. der Story vorkommen. Aber es sind sehr sehr simple Geschichten ne? und auch sehr viel volkstümliche Geschichten gibt es da. Ja. Also von daher würde ich sagen, ja, kasper und Seppel kann man eigentlich zusammennehmen als einen Charakter, weil die eigentlich ja von diesem Zusammenspiel leben und sozusagen den jedermann darstellen, ja. ja. Also, das ist, sind jetzt, die sind sich in den Persönlichkeiten einzeln besonders ausgeprägt. Ich glaube, es würde, wäre auch nicht möglich, einen Film zu machen, nur mit Casper und nur mit Seppel. Was ich meint ihr? Wäre es möglich, Fortsetzung? Casper Alone in, äh, in Berlin.
2: <lacht> ich glaube, die funktionieren nur zusammen. Also, ich habe mir viele Gedanken über das Duo gemacht und ich glaube, die funktionieren nur zusammen.
1: Das ist auch ja. ein witziges Duo. Also, die beiden äh, irgendwie. Zu und doof, ja. Ja, genau. Also, irgendwie ergänzen sich perfekt, aber beide sind. Äh, es sind nicht die hellsten Köpfe. Was? Ja, Wieso? Äh, <lacht> Entschuldigung. Ja. Äh, nein, es braucht manchmal ein bisschen länger. Ich finde es aber auch, äh, gerade bei äh, Kasper und Seppel, finde ich äh, die äh, Familienansicht auch interessant. Also sie haben ja eigentlich nur eine Großmutter, Eltern sind da keine anwesend. So ein bisschen wie bei Donner Duck und äh, Tick, Trick und Track mit, mhm. wo Donner Duck quasi auch nur der Onkel ist. und
0: äh, Eltern, Die erste Generation nach dem Krieg, alle Eltern sind gestorben, äh, Großmutter muss äh, sie durchfüttern vielleicht, ja. Ja,
2: Onkel Dagobert ist ja auch nur der Onkel von Donald und auch ähnlich, nicht der Vater ja. oder so. Die sind auch alle weg, also ist ähnlich, ja. ja.
0: Tja. Aber, was Krieg mit, mit Biografien macht.
2: Ja. Also ich wollte zu kasper und Seppel noch sagen, also ähm, der Unterschied zwischen den beiden, ich finde in den Büchern ist Kaspar vielleicht der etwas pfiffigere von beiden und im ersten Teil ist halt Seppel so ein bisschen dumm dargestellt, muss man sagen. Aber dieser Film, der treibt es halt völlig auf die Spitze. Also der, der, da ist ja kasper eindeutig der Denker, der irgendwie als einziger im ganzen Film überhaupt durchblickt, weil auch der äh, Dimpfelmose teilweise nicht ganz so clever ist. Der <lacht> klar ja in der, kasper, der hat eigentlich immer den Durchblick. Und der Seppel, der blickt eigentlich gar nichts. Und trotzdem <lacht> funktionieren die nur zusammen. Weil ähm, die Naivität von Seppel im Endeffekt total wichtig für Kasperl ist. Es mhm. gibt doch die eine Szene, wo äh, der Hotzenblatt den Erpresserbrief schreibt. Ja. Und dann ähm, tut er den in das Eis bei dem Eisverkäufer und sagt hier mit einem schönen Gruß an Kasperl und Seppel. Und dann sagt der Kasperl, nee, vom Hotzenblatt nehmen wir kein Eis. Ja, der ist ja auch logisch, der hat die Großmutter entführt. Und der Seppel sagt ja, wieso denn nicht? Und fängt an dieses Eis zu essen und findet dann den Zettel. Und der ist im Endeffekt ja wichtig. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es den Seppel braucht. Und, ähm, um ja, so funktionieren die eben zusammen. Weil da hätte Kasper dann versagt. Und es gibt auch einige Szenen, wo sie beide völlig gleich hilflos sind, wenn es darum geht, dieses Sparschwein zu öffnen. Wo ich äh, sagen muss, also da ist ja die Belohnung äh, drin für Hotzenblots aus dem ersten Teil, weil sie ihn ja da gefangen genommen haben. Und äh, da frage ich mich eigentlich bis heute, warum haben sie nicht irgendwie vorher überlegt, wie sie es wieder aufkriegen? Ja. Äh, da sind sie so beide gleich hilflos und irgendwie <lacht> total... Äh, dann da brauchen sie dann gefangen. vielleicht auch die Großmutter für solche Fragen.
1: Vielleicht, ähm, ja. Klar. Und damals, wenn die nicht da ist, dann... Kann man einfach nichts. Dann geht es
0: nicht voran. Ich muss auch kurz für das Protokoll, das habe ich vorhin vergessen. Also Seppel wird gespielt von Peter Traxler und Kasper von Wolfgang Katzer.
2: Ähm, Entschuldigung, wenn ich dich gerade nochmal unterbreche. Äh, mir fehlt noch ein zu ja. Kasper. Kasper ist ja eigentlich äh, das Superbrain in dem Film und der kann sich nur selber schlagen. Und das kommt bei einer Szene raus, das war mir auch noch wichtig, als ich darüber nachgedacht habe, äh, alles geht ja eigentlich schief, weil sie den Hotzenplotz reinlegen wollen, ähm, dass er in Spritzen auskommt, weil dann Schatz vergraben sei. Und äh, da sagt Stimmt. der Seppel, so dumm ist der Hotzenplotz gar nicht, dass er das ja. glaubt. Und der Kasper sagt, doch, doch, der ist so blöd, der macht das. Und, ja. und ich glaube, dass Kasper einfach denkt, dass keiner so klug ist wie er. Und daran scheitert er im Endeffekt, weil sonst hätte der Hotzenplotz möglicherweise die Großmutter nie entführt. Ja, ja, das wollte ich noch sagen zum Kasper.
0: Sie müssen gerade denken an diese grandiose Szene am Anfang, wo sie angeln. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich erinnere mich, also ähm, als ich die Szene noch nicht so gut kannte, ich hatte jedes Mal, Mensch, warum angeln die gar nicht richtig? Aber am Ende holen sie ein Sofa daraus. Ja. Also, mhm. eigentlich haben sie alles richtig gemacht.
2: Ne? Ja, Im Der, das sind ja Umweltschützer
1: eigentlich so. Richtig, genau, sie befreien ja. die Seen von. Oh, ja. Wenn wir ein
0: ja. einen Fisch an den Fisch gegossen bei der Kavorkel drin also ja. Ja, den Fisch haben wir wieder ja. reingeschmissen ja,
2: ja. auch die Flaschen ich finde es wie gesagt echt toll die Szene wo Seppel zehn Flaschen in jede Hosentasche steckt und
1: weil ja. 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 Das, ja, das Sofa äh, können sie ja sogar noch durch ein neues Sofa ersetzen ja eigentlich sind sie damit ja auch kriminell ja stimmt fast also krimineller als äh, wird auch also in
0: der Szene die wir vorhin abgespielt haben davor kommt dann auch kurz so Ring so ein ähm, ein Passant, und sagt, ach hier ist das Sofa. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja, ich ja,
2: muss das sagen, dass natürlich Kaspar Seppel und auch Dimpelmose bei ihren Verfolgungsjagden und Fluchten aus dem Spritzen aus viel mehr Schaden anrichten, das hast ja du vor auch äh, gesagt, als Hotzenblot es jemals tut.
1: Ja. Ja. <lacht> äh, Hotzenblot sitzt eigentlich die meiste Zeit in seiner Räuberhöhle und oder irgendwo versteckt. Mhm.
2: Äh, du Der einzige Sachschaden, den er macht, ist, dass das Lenkrad vom Feuerwehrauto auszusehen so abschraubt. Ja. Also das das könnte nicht man Versehen
1: durchgehen lassen. Ja, muss ich sagen, das war Feuerwehrauto war auch nicht gut genug geprüft. Also. Nee, ich, also ich bin mir auch nicht sicher mit diesem Feuerwehrauto, äh, warum das überhaupt, also warum dieses Spritzenhaus überhaupt als äh, Gefängnis genutzt wird oder als Zelle. Mhm. Also es ist ja absolut nicht, ich meine, der aber zum hätte es ja genauso machen können wie... Ja, das Kreisgefängnis hat erst im nächsten Ort. also
0: ja, ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Kaffeemühle war vielleicht doch nicht schlimm genug fürs das Kreisgefängnis. Ja. Ich ja. ja, gut, aber dieses, dieses, äh, dieses äh, Feuerwehrauto frisst wohl ziemlich viel Benzin, wie wir dann auch später ja, immer erfahren. Stimmt, ja. aber Wollen wir die Ziele ja. kurz abspielen? Ja, ja. gerne. Ja. Also ja. ist einfach
0: sehr, sehr schön. Ja. Beschreibt auch meinen Lieblingscharakter nochmal wirklich sehr gut. Ja, also wir sehen hier Hotzenplotz ähm, auf dem... Äh, um, Feuerwehrwagen und neben dran auf dem Motorrad Kasper Seppel und Hauptwachtmeister dem Oberwachtmeister, Oberwachtmeister, um Gottes willen. Muss alles eine Richtigkeit haben. Ja, ich sollte direkt <lacht> degradiert werden in meinem Status als Filmclubmitglied. Ja,
2: nee, wir wollen doch korrekt sein.
0: Ja, sehr gut. <lacht> also jeder Schwabe da draußen wird sich jetzt freuen, weil also es ja, ja. unsere Landsleute Das ist hatten, ja
2: nochmal herrlich, wenn man darüber nachdenkt, das was du vorher gesagt hast ja, dieses Spießertum so ein bisschen und dann selbst in der Verfolgungsjagd es kostet, was ist kostet? Richtig ist das Benzin <lacht> <ist sehr>, <lacht> also, Ja, ich
0: bin so
1: die Kaffeemühle aber
0: nicht das Benzin <lacht> Und dann gehen wir über zum nächsten Charakter, das ist äh, Frau Schlotterbeck, ja. äh, gespielt von Barbara Valentin, die hatten wir ja vorhin schon. Ja. Ähm, das war auch eine der wenigen Schauspielerinnen, die etwas weiter bekannt waren, auch zum Beispiel ich, mit äh, Helmut Dietl, dem Regisseur von Stonk, äh, oder Stonk? Stonk, glaube ich, ja.
1: Ich glaube, ja, glaub, der. der ja, genau. Ja,
0: also, in, ja, eine der wenigen Filme, von denen ich mir meine DVD gekauft habe. <lacht> ja. Aber äh, ich muss sagen, Frau, Frau Schotterbeck, daran merkt man, der Film ist eine Neuzeit, weil ähm, im Mittelalter wäre die Dorfhexer verbrannt worden. Ne?
1: <lacht>
0: ja, stimmt.
1: Ja. Aber hier ist äh, der Dorfpolizist äh, ganz angetan von der. Frau
2: ja, absolut. Also, ich persönlich bin ja großer war, Fan von Barbara ja. Valentin. Ja, hatte ich ja vorher gesagt. Ja, ja. Meiner Ansicht nach, anstatt Barbaras Streisand, könnte man auch Barbara oh, Valentine machen. Finde <lacht> ich ganz toll. Und das Einzige, was ich einfach nicht verstehe, ist, warum sie die ganze Wenn Zeit. Wenn das wüsste, du ja. mal. Also. Ja, jetzt. Ja, der schon <lacht> aber Jeder würde mir also ja jeden gut. Tag sein das Mittagessen. Aber pünktlich. Aber pünktlich, ja. Ja, aber warum muss sie denn immer diese Perücke aufziehen? Könnt ja. ihr mir das sagen? Das weiß ich nicht. Ich habe es auch äh, gesehen,
1: habe mich gefragt, äh, hilft die irgendwie beim besser sehen oder vielleicht kann sie ohne nicht. Äh
0: ich glaube, das gehört einfach so zur, ja. also du bist keine gute Wahrsagerin ohne Perücke. Wie viele Wahrsagerinnen ohne Perücke habt ihr schon gesehen?
2: Ja. Wie viele Wahrsagerinnen mit Perücke hast du gesehen?
1: <lacht> das weiß
0: ich nicht. Ich von davon
2: aus, dass alle eine
1: Perücke das sind, sagen. sind ja gute Perücken, wenn man es <lacht> nicht sehen kann. Ja.
0: Also ich meine, ja, letztlich ist sie halt nur Wahrsagerin in diesem kleinen Ort, ja. Die Wahrsagerinnen in Stuttgart sind wahrscheinlich ein bisschen besser.
2: Mir wurde mal äh, auf dem Basen vorgestellt, ich hätte neun Kinder in der Zukunft von einer Wahrsagerin.
0: Also hätte halt ich ran. Und wie viele Kinder, von denen du weißt, hast du schon?
2: Ja gut, äh, das möchte ich jetzt an der Stelle dementieren. <lacht> 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 ähm, aber ja, ja aber sehr Leuten mutig, glaube ich noch nicht,
0: ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber sehr mutig, dass sie neun Kinder, also... Ja, ja.
1: Das, also ich hätte, äh, als Wahrsagerin hätte ich da doch irgendwie real, realistischer Jetzt, zu ich war Geheimnis. etwa zwölf,
2: als ich, ja. Ach, okay.
0: Äh, das ist natürlich auch die Sache, die man zwölfjährig ja, ja,
2: ja, ja. Du musst damals halt, schon so mal gut ausgesehen muss. haben, glaube ich. Sehr viel zu betreuen. <lacht> Oder damals noch. Das ist mir sehr zu.
0: Tja. <lacht> müssen wir jetzt nächstes Mal wieder auf den Vasen gehen und dann müssen wir fragen, gucken, ob diese ja. da ist. und ob sie
2: eine Perücke trägt, das finde ich auch wichtig. Ja, genau. fra fragen wir dann. Genau. Ja, tragen Sie übrigens eine Perücke? Bevor wir hier anfangen. Zu Witwe Schlotterbeck müsste man vielleicht noch sagen für alle nicht Eingeweihten: Sie hat nämlich aus Versehen mal mit einem fehlgeleiteten Zauberspruch ihren Langhaar Dackel oder Dackel, was die in ein Krokodil verwandelt und deswegen lebt sie jetzt mit einem Krokodil zusammen. Und da gibt es auch eine wunderschöne Szene, finde ich, wo sie dem Krokodil quasi vorschaukelt, dass es Hundefutter bekommt, aber es ist eigentlich Krokodilfutter, wo ich mich so fragte, und da hat sie nämlich so eine Dose, wo so ein Bild Krokodil von dem Krokodil, Krokodil <lacht> mit Krokodilfutter, ja, wo und fragt, wo sie ja. jetzt gekauft. <lacht> <lacht> Im Supermarkt in diesem komischen Kapp. Da kriegt Krokodilfutter ist, das Krokodilfutter ist auch so ein bisschen grün. Ja, weil <lacht> das Mindfutter ist so ein bisschen braun, aber das Krokodilfutter ist ein bisschen grün. Ja, ja ich frage mich auch, was drin ist im Krokodilfutter, ehrlich gesagt. Du wirst, was du isst jetzt, yes, ja. ja. ja gut, ja. er beißt ja später auf den Dimpfmoser. Vielleicht hat er doch irgendwie Lust auf Fleisch. Ja, Fleischgelüste, kommen heraus. Ja.
0: Aber was ich ehrlich finde, ist, dass das Krokodil trotzdem noch behält.
1: <lacht> das
2: stimmt. Ja. So.
1: Ähm, Ange manche Angewohnheiten verliert man. Ja.
2: Ach, zu der Krokodilszene szene nachher, wenn zum Dimpfelmose kommt, auch noch ein herrlicher Spruch. Na komm, mach doch jetzt. Ja, jetzt also ihr wisst auch noch die Szene, wo Basti äh, die Kristallkugel plötzlich in seine Kiefer kriegt ja. und dann festhält und dann nicht mehr frei genau. freigeben möchte. Und dann ist der dimpelmoser natürlich wütend, weil er wissen will, wo der Hotzenblotze ist. Und dann möchte, dass die Frau Schlotterbeck ihm das jetzt mit der Kugel weiß sagt. Und dann schimpft er mit dem Krokodil und sagt, ich fordere dich jetzt äh, polizeilich auf, mir sofort die Sauerkugel <lacht> zu geben. Es ist auch spannend, dass er mit seiner Autorität glaubt, einen Krokodil überzeugen zu können. Äh,
1: seine Autorität ist auch sehr wichtig. Dicht. Also
2: ja. ja, vor allem, dass sich an also Dienstgrad halten. Ja. Das <lacht> ist
1: dann. Da halten sich auch Hund Schrägstrich Krokodile dran. Ja. An sowas.
0: Mhm. Aber ich, also ich muss sagen, wirklich ein sehr schöner Charakter, finde ich, weil. Also eigentlich muss man sagen, mh, da gesagt die Szene, am Ende fährt sie das Auto, mhm. Aber also ist eigentlich ein, ein Argument für Emanzipation, weil, ja. also ich meine, der Dimpfermoser ist ja eigentlich völlig nutzlos, eigentlich alle <lacht> wichtigen Entscheidungen, an allen wichtigen Entscheidungen Momenten ist sie da. Also sie ja. verhindert dann auch, dass äh, dieses, dieses, diese Lunte da weiter brennt. Ähm, sie fährt dann das Auto, wenn es wirklich. Äh aber hat sie nicht die Lunte angezündet?
2: Nicht später außer Sehen, aber sie rettet ja auch die Großmutter. Es geht ja, ja eigentlich ja. um die Befreiung von der ja, Großmutter stimmt. und das macht dann Frau Stotterbeck, ja. sie dann. Also alle wirklich wichtigen ja. Sachen mhm. macht sie.
0: Sie ja. ja. also weiß auch, dass der hot ausgebrochen ist und schlägt Alarm. Mhm. Ja. Also bisschen spät, aber besser spät. Vielleicht auch ein bisschen, ehrlich gesagt, Also so eine Wahrsage die immer zu, nahe, zu spät dran ist, ist ja eigentlich nicht so <lacht> <das>. <lacht>
1: Vielleicht gibt es irgendwie so eine Begrenzung. Du, du darfst
0: ja, immer nur... Ist ja keine Wahrsage, ja, aber ihre Kugel funktioniert wie so eine Spycam
2: in meinen Augen. Also die <lacht> ja. guckt eigentlich nur, was jetzt gerade passiert. Ich habe keine einzige Weissagung in dieser Kugel ja. in dem Film gesehen. Das ist alles immer nur so äh, jetzt... Was die Frage ihrer Figur ist ja auch, dass sie sozusagen, äh, was die in Krokodil verwandelt und es nicht vorhersehen konnte. <lacht> ja. ja. Die größte <lacht> Schwäche von der Wahrsage von ist die Antizipation. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: Also eigentlich macht sie so CCTV und steht für Verfassungsschutz und ja. Überwachungsstaat. <lacht> also genau. im
1: Grunde hat der Regisseur des Films äh, etwas sehr gut vorhergesehen. Ja, Wahnsinn. Ja, ich frage mich,
2: ich frag mich ja. auch, warum sie nicht gleich Frau Stotterbeck fragen, wurde und ihn erst ewig suchen, dann können also, sie doch gleich zu vielleicht ihr.
1: Vielleicht ist auch Herr, äh, Herr Dünfelmose so angetan von ihr, weil äh, er erkennt, was er mit ihr noch erreichen kann. Glaube ich nicht. <lacht> okay. Glaube ich nicht. Du, glaub mir also, also ich
0: ich glaube, äh, Herr Dünfelmose ist sehr überzeugt von seinem Dienstgrad. Ja. Und ich glaube, als allererstes zählt der Dienstgrad. Ja. Und dann... Um also Dinge.
2: ich denke schon, dass er im Kopf hat, was er bei ihr noch so erreichen könnte, aber ich glaube nicht, dass <lacht> das, ist das, ist <lacht> ja, das ist so ist. <lacht> ja. Er kommt nicht ohne Grund immer pünktlich zum Kaffee. Ja, immer pünktlich, ja. Schon einen Grund haben. Und er bringt Nelken mit, die sie dann vorher sieht. Ja. Das, das ist die einzige Weislaufung, ja, tatsächlich. Und sie ja, sagt, es passiert uns nicht. Ja. immer Nelken ja, gebracht. Also immer Nelken mitbringt, das ist dann eine ja. noch eine Vorhersehung. Na ja. nee, gut, okay, ich rudere nochmal zurück.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass der Dimpfelmoser noch etwas erwartbar ist. Ja, ich ja, ich so.
2: Das ist wahrscheinlich einfach, wenn er einmal eine Routine gefunden hat. Ja, da ist er
1: mit bei, beim Robert ist er auch sehr so vorhersehbar. Ist ja immer pünktlich gewesen mit seinem Essen. Ja. Es war nicht gut, aber es war immer pünktlich.
0: Das, das Wichtigste. Ja. Ich frage mich auch, wie so ein normales Gespräch zwischen Hauptbahnhof Dimpf und Dimpfelmoser und Frau Schlossberg abläuft. Ja, stimmt. Nicht
2: dienstlich. Juri, was Wie unterhalten sich nicht dienstlich. Okay. Oh, das ist ganz spannend, muss ich sagen. <lacht> hm. Das... Ich weiß nicht, ob das so für den Charakter spricht, dass ich mir gerade kaum ein Bild von ihm machen kann. Ich glaube, er ist so sehr identifiziert mit dieser Polizistenrolle. Ich traue ihm kein <lacht> Privatleben zu. Er sagt ja auch, wobei es passt ja. Er hat sagt ja auch, ja auch keine selber, Privatkleidung. Und er sagt ja auch, er ist immer im Dienst und hat deswegen keine Privatkleidung. Ich glaube, ja, dass ich mir deswegen auch kein Alltagsbild von ihm vorstellen kann, weil er einfach sehr eindimensional diesbezüglich ist.
0: Ja, ja. Ja. Was sagt das über seine Arbeitszeiten aus? Es hat keiner, ist immer,
1: immer äh, im Dienst. Ja,
0: also an alle Gewerkschaften da draußen, ja. Ja, bitte den Mann.
1: kontaktieren. Den schon. Wahrscheinlich
0: Oberwachtmeister, äh, Minus Dimpfemoser. Ja, genau. Ähm.
2: Ich könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen, dass er mit Frau Schlotterberg über seine Gefühle spricht oder so, weil er irgendwie sagt, ich jetzt... Ja, ich jetzt ja, sie weiß ja schon, ja. was da Also ey, ich freue mich, dass ich jetzt befördert worden bin, dass ich jetzt ein tolles ja. Motorrad habe. Das traue ich mir nicht zu. Ich glaube, jetzt erzählt einfach, ich habe jetzt ein neues Motorrad wegen meiner Beförderung ja das, hat, das kann er nicht
1: erzählen weil er hat das neue, neue Motorrad ja so schnell schon wieder verloren da kann er dann auch nicht mehr äh, mit angeben das ist finde ja, ich er gibt dafür mit seiner Trillerpfeife an <lacht> ja, die, die sind sehr wichtig ich finde <lacht> übrigens diese Beförderung auch äh, herrlich wie sie da jedes Mal, wenn es darum geht, den Polizisten irgendwie entweder zu befördern oder wieder zu degradieren, wie äh, <lacht> das ganze Dorf, die ganze Gemeinde drumherum steht. <lacht> in irgendeiner komischen Ecke im Dorf. Also wahrscheinlich ja. in wenn der Platz. Film
2: kein Happy End hätte, würde es da enden, würde ich sagen. Ja. Es beginnt damit, dass Dimpelmose befördert wird zum Oberwachtmeister, endet damit, dass <lacht> er degradiert <lacht> wird. <lacht> Und dass der Bürgermeister, der ja auch ein herrlicher Nebencharakter ist, ja auch ein bisschen Fanline im Wind, so ein Kliniker, Politiker, Der irgendwie ja. sieht, oh Mist, jetzt brauchen wir ihn doch, jetzt müssen wir nochmal schnell umentscheiden.
1: Fällt dann im Wind, so wie sie den Schal immer im Wind.
0: Wollen mhm. ja. ja. wir dann mit dem Bürgermeister reden? Der Bürgermeister, mhm. gespielt von Hans Richter. Äh, auch einer der wenigen äh, Schauspieler, die etwas über dieses film hinaus eine Karriere gemacht haben. Guck mal, der Feuerzangenbole, ja. Mhm. ja. Ah. Haben Tanz Rühmann. Echt, dieser Klassiker sozusagen. Ja, hat Sinn. Also
2: neben Neues vom räuber Hotzenplotz ja. sicherlich sein zweitgrößter Film. Ja,
1: bei dem Auftritt mhm. nach räuber hätte ich ihn auch sofort engagiert. Also.
2: also ich persönlich muss sagen, ich kannte erst Hotzenplotz bevor ich die Feuertzangbohle gesehen habe. Also. Ja, ich denke, vielen äh, hören die äh, <lacht> <morgen. lacht>
0: <lacht> ja, Aber du hast schon völlig richtig gesagt, also eigentlich so eine Karikatur von einem Politiker.
4: Ja.
0: Ja, immer mit Fahrer, überhaupt eine wenigen Autos überhaupt. Ne? Ja, Wie viele ja. Autos
2: kommen davor und diese komische Dampfwalze, auf die ich gerne nachher nochmal zurückkomme. Na <lacht> <lacht> ja gut, und dann gibt es eigentlich nur noch... Das Feuerwehrauto ja, und ja, den Wagen er, Erzähl, erzähl uns mal mehr über die Dampfwalze. Ja. Ich mein, ja, wie kommt das ja, in dem
0: Ort die ganze Zeit eine Dampfwalze? Also hat?
2: da entfernen wir uns jetzt natürlich erstmal vom Bürgermeister. aber ist ja, ähm, sein Ver Verantwortungsbereich. Ja, also ich weiß nicht, was er dem befohlen hat. Das, äh, man muss sich vorstellen, als, also, wenn man den Film nicht gesehen hat, da fährt so eine, eine Dampfwalze, anders kann man es nicht nennen, so ein Walzenfahrzeug irgendwie, das hat keine Räder, <lacht> sondern fährt auf so einer Walze, äh, munter immer durch diesen Ort und taucht immer in den ganz entscheidenden Momenten auf, wenn irgendjemand die Straße überqueren muss und dann wird es gefährlich. Also der Dimpfelmose flieht ja im Fass. Also, mhm. Und dann ähm, mhm. kommt die Dampfwalze gerade noch mhm. so vorbei. Die Dampfwalze überrollt das Sparschwein von Kasper und ja. Seppel und ist eigentlich äh, immer irgendwie präsent. Und äh, ganz am Anfang, wo sie äh, den Dimpfelmose aus dem Spritzenhaus befreien wollen, ist ja auch die Dampfwalze letztendlich entscheidend ja, genau. und die reißt es auf. Richtige
1: ja. Kraft. Im Grunde ist ja die Dampfwalze ganz oft äh, der entscheidende Hebel, der quasi äh, da noch. Und, kräftemäßig ja, hilft, wo äh, er ist ganz
2: wichtig. Und er, nicht genau, er ist ganz wichtig und gleichzeitig greift er aber nie bewusst ein, also er würde nie aussteigen und irgendwie kommentieren, <lacht> dass ja er jetzt was gemacht Tag, hat es ist einfach nur irgendwie
0: aber auch als sie den ausbrechen, ich meine dann sind sie total hektisch, also als sie den, äh, die, die Tür aufbrechen sind total hektisch, da das hinzubekommen mit dem Seil, weil die Dampfwalze fährt einfach
2: weiter. Also keine koordinierte Aktion im klassischen Sinne. Ja? Vielleicht da. ist das ist so ein Bild für einen von diesen Schaffern sozusagen, der halt einfach seinen ja. Stiefel da arbeitet jeden Tag und einfach mit seiner Dampfwalze ist sein Auftrag. Sehr ja. pflichtbewusst. Ja, und der fährt einfach jeden Tag da mit der Dampfwalze seine ja. Runde und ja. es ist egal, ob es da einen Sinn dahinter ist oder, oder ein Auftrag. ob es eine Baustelle ja. gibt oder nicht. Genau. Das, das er ist ja auch kein Baustellenfahrzeug, er macht ja nichts an der Baustelle, er fährt ja er einfach nur. Er so. einfach nur immer so von. Mhm. Klar, was? Ja. Aber er muss so also pflichtbewusster Bürger, hat, Bürger so. Oder muss muss halt den Weg machen.
1: ebnen, damit die Leute mit ihren Fässern da auch gut
0: drüberrollen äh, ja. können. Mhm. Was hilft denn Dampfwalze also, beim Kopfsteinpflaster? Ja, er du vielleicht sind
2: rein, ja auch ja. die Pflastersteine locker geworden. Die und das ist dann auch. Und dann drückt er die wieder runter.
1: Dann drückt mhm. die wieder gerade. Gra mhm. Genau, das ist praktisch, ja. Das ja. ist sowieso diese Verfolgung, also. Nicht Verfolgung, aber es gibt ja ein, zwei Action-Szenen. Relativ ja, oder? Ja, aber zwei, äh, die ich gerade aufgreifen möchte, wenn es darum geht. Und das eine mit dem Fass, wo er quasi äh, dann, weil er jetzt eben zivil nichts zum Anziehen hat, äh, wo er dann in diesem Fass irgendwie runterrollt. Und dann das mit dem Feuerwehrauto, wo sie quasi rückwärts einmal durchs komplette Dorf fahren. Ja. Und das ist irgendwie, also es scheint ein sehr schräges Dorf zu sein. Man, man kommt gut... Äh, dann dadurch einmal durchs ganze Dorf ohne viel Kraft aufzuwenden.
2: Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Tatsächlich, das Fass rollt ja permanent. Es ja. ist ja irgendwann mal eine Steigung kommen, aber es rollt ja. Es es scheint an den Berg zu sein. Stimmt. Ja. Es sieht gar nicht aus, als würde es an einem Berg liegen. Nein. Du hast recht. Aber es hat einfach kein Tempo drauf. Das, das Fass rollt die ganze Zeit. Ja. Ja, Spritzenhaus, aber ganz oben ja. auf dem Berg. Ja. Ja. Ja, da ist ja noch, wenn wir schon beim Fass sind, da taucht ja dieser wundervolle Statist, das ist ja nicht die Nummer zwei nach dem dampfwalzen Typ dieser Spaziergänger. Der im weißen der, Anzug. Genau, der einfach immer durch den Ohren spaziert. Und einmal von... Ich frage mich, ob das vielleicht mit der Dampfwalze eine dieselbe Person ist, der gerade Feierabend macht. Aber der läuft ja einmal wird von dem Fass von hinten überrollt und fällt dann irgendwie hin. Und dann einmal springt er dem Feuerwehrauto so aus dem Weg und jedes Mal ist es so eine Slapstick-Einlage und mehr macht der Typ nicht. Den sieht man zweimal, wie er gerade noch den Tod so. Ja, Aber das kommt
1: gerade in diesen Szenen kommt es sehr häufig vor, dass äh, Bewohner dieses Dorfes äh, gerade so äh, diesen Dingen, die da irgendwie durchs Dorf äh, rollen oder fahren oder was weiß ich, gerade so entkommen. Mhm. Also auch diese eine herrliche Szene finde ich, wie diese Mutter <lacht> dem Kinderwagen, den Kinderwagen noch wegschubst. Und dann fährt dieses Auto genau dadurch. Also, ist, der, der Regisseur hatte wohl viel Spaß damit. Ja, und es
2: gibt noch eine andere Figur, und zwar diesen blasierten Fahrradfahrer. Ich weiß nicht, ob ihr den im Kopf habt, der nee. dann mal fährt. Und da gibt es so die Szene, wo Kasper und Seppel das Sofa tragen. Ja, genau. Und dann fährt ja, dieser Fahrradfahrer, durch. der kommt ja nicht auf die Idee, irgendwie zu bremsen, nee, sondern Kasper und ja. Seppel müssen schon das Sofa in der Mitte zerreißen. <lacht> und dass dieser Fahrradfahrer völlig unbeeindruckt weiterfährt. Das der gehört auch zu den ja. zu diesen Leuten, die einfach stur ja. ihren Stiefel durchziehen. Ja.
1: Sehr rücksichtslos. Sollte man auch mal den Dorfpolizei. Also, alle ins äh, Spitzenhaus einsperren. Ich
0: frage mich eigentlich, was passiert? Also, für so einen normalen Be äh, Bewohner in diesem Dorf, was passiert schon? Also, wir sehen kein einziges Mal irgendwie einen Laden oder so, außer natürlich ja. die fahrende Eisdiele, die auch manchmal mitten <lacht> auf dem Land unterwegs ist. Also ich frage mich, da ist wie
1: die viel Kundschaft da draußen <lacht> ist. Das Fußvolk ja. ja.
0: Der also, Eismann muss sie da abholen, wo sie sind. Auch am Wald. Oh mein Gott, Nächster Was soll Also, entweder geht man zum Eismann oder ja. man geht zur Versammlung vom
2: Bürgermeister. Es gibt ja diesen einen Südfrüchte-Gemüseladen, der vom Fass zerstört wird.
1: Stimmt. Ah, Die sind sehr genug gesunde. Entweder, gut, entweder Eis oder halt dann doch Obst Gemüse. und Gemüse. Ja. Aber was dazwischen ist, gibt es nicht. Nee pflanzlich ernähren.
2: Ja, Gut, sie scheinen ja Mülltrennung zu machen, weil das Fass, da ist ja nur irgendwie so Salat und so Zeugs so Müll drin.
1: Das ist halt vom Gemüseladen, was anderes haben sie halt nicht im Dorf, deswegen gibt es nur Sie
0: also Es mhm.
2: könnte ja auch Bier drin sein oder so, aber es ist Gemüse. Mhm. <lacht>
0: Dann gehen wir mal bei Gemüse. Ist so auch ein guter Moment, so über die Großmutter
2: zu reden. Ja. <lacht> die Bratwürste macht aber ja von mir aus Gemüse.
1: <lacht> und die trinkt aber, ja. Sauerkraut. Ja, ja. Was mir viel zu ja. wenig äh, gehypt wurde in dem Film.
0: Sauerkraut. Ja, ein Gespräch von ähm, Carsta Lück. Ja, kennen wir alle. Ne? Ja, kennen wir die die Caster. Caster. ja, die Carsta. Karriere gemacht danach. Ja, ich muss sagen, ehrlich gesagt, ähm, ich habe tatsächlich gerade einen großen Hunger auf äh, Sauerkraut und Bratwurst. Bratwurst. Das ist wirklich
1: jedes Mal nach. Wenn ich stelle ich... Hervor, oh,
0: wie lecker das wäre ah. jetzt. So eine knackige Bratwurst. Dazu so Sauerkraut. Und den Säbel, um eine Scheibe ah, Brot ja, einzunehmen. ein bisschen Brot. Also, es könnte echt ein Franken sein, eigentlich. Also, die ähm, hört sich echt an, so nach, nach Franken. Könnte ich mir vorstellen. Na, dummerweise halt sprechen sie Schwäbisch.
1: Das Ist komisch, ja.
2: Also, sie sind eigentlich
1: alles Österreicher.
0: Aber sie
2: spricht ja kein Schwäbisch. Komisch, gell? Hm. Warum? Ja. Was der Akzent scheint erst später irgendwie dazu gekommen zu sein. Also, ja. sie spricht ja eher so ein leicht bayerisch. Sie sagt, ihr könnt's mich doch nicht hier so Großmutterseelen alleine sitzen lassen. Das dieses, hm. Ihr könnt's mich doch nicht, das ist so was leicht bayerisches. Da ist ihr
1: Österreichisches
2: irgendwie rausgekommen. Ja. Aber es sind da, genau, es sind doch viele Österreicher. Ja, genau. ja. mhm. so, ja.
0: Aber die Rolle der Großmutter, sind auch sehr typisch für Kaspar und Seppel ähm, Puppenspiele. Stimmt. Aber was, was würdet ihr sagen? Was ist die Rolle der Großmutter?
1: Ich, äh, eigentlich ist die Großmutter ja für Kaspar und Selbst eine ganz wichtige Frau, weil die beiden ja ohne Großmutter, was, was sind die schon? Also <lacht> <lacht> Angler. <lacht> ah, äh, eben, genau. Hm. Umweltschützer, hm. äh, Motorradfahrer. ich weiß gar nicht, wie alt die überhaupt sind. Dürfen die überhaupt schon Motorradfahren?
2: <lacht> also in dem Film vielleicht im ersten sicher nicht.
0: also ja, ich würde sagen, in dem Film sind sie eindeutig alt genug.
1: Ja.
2: Wäre gut. Also auf jeden ja, Fall. haben eindeutig von Erwachsenen gespielt. Diese Kinder, das gehört auch noch zu dem, was wir vorher gesagt haben mit Erwachsenen. Es sind ja nur Erwachsene-Darsteller, es ist ja kein einziger Kinderdarsteller, glaube ich. Stimmt. Nur bei dieser Versammlung vielleicht, wo so ein paar ja. Kinder rumstehen. Ja, die hätten ja nicht drauf fahren können.
1: Und dann hätten sie das Ganze. Und das Jamais. Kind ist fast gestorben,
2: im Kinderwagen. Ja,
1: das spielt mit, stimmt.
2: Ist ein Kind, sieht man hm. das Kind hier, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Vielleicht werden die einfach nur im Kinderbein. Gestern
1: <lacht> <lacht> <Die> war Vermutung.
2: Die <lacht> wow, hat so bei das Stunt ein echtes Kind. da. Ja. <lacht> ich glaube echt, dass sie die Stunt alle selber durchgeführt haben. Ich glaube nicht, dass es stunt doubles gab.
1: Ah, ja, Ich bin mir nicht sicher. Gerade, gerade dieser, äh, von dem du vorhin erzählt hast, im weißen Anzug. Also, wo ich mich frag, äh, äh, wie ist äh, der Anzug? Der springt Anzug schon sehr interessant, ne? Das ist schon wirklich, das sieht schon sehr standhaft aus ich glaube, der ist einfach nur für Stunts gekommen und den haben sie halt dann noch... Da haben sie gedacht, okay, wir haben einen Stuntman, den brauchen wir vielleicht für einen Seppelmann mal, aber nur in zwei Szenen. Jetzt bezahlen wir ihn aber schon, dann bringen wir den auch noch irgendwie unter und dann haben sie ihn halt noch ein bisschen rumspringen lassen.
2: Ich dachte mir aber gerade, weil du die Großmutter nochmal erwähnt hast, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich finde, sie ist von den Hauptcharakteren der am wenigsten äh, tief gezeichnete oder so. Also, die Großmutter hat nicht so viele Facetten im Prinzip. Die ist halt... Die gerettet werden muss, so ähnlich wie im Buch auch oder wie im ersten Film, aber so viel gibt sie, finde ich, nicht her. Also, ähm, es gibt maximal die eine Szene, wo der Hotzenplatz ihr den äh, Erpresserbrief diktiert und mhm. sie den dann umschreibt ja. und so, wo sie sich so rebellisch gibt, aber eigentlich ist die Großmutter, wie man sich halt so eine Großmutter irgendwie so vorstellt, ja. Ja, die, ist, die ist ein bisschen eindimensional, finde ich, als einzige Karte. Ich finde find sie
1: eigentlich ziemlich gut gespielt, also, ich finde sie ist äh, sehr authentisch als Großmutter. Äh, bei bei Zeppel und äh, Kasper und den anderen, da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, okay, man merkt, es ist ein Film und so. Aber ich finde die Großmutter ist gar krass, Film. Äh, aber bei der Großmutter, oh da, äh, ich finde, die spielt es gut. Also ja, aber
2: müssen Großmütter nicht, ich überlege gerade, so also müssen Großmütter nicht eigentlich auch eindimensional sein? Also, wenn ich an meine Oma denke, will ich, dass die Oma lieb ist und nett und so ein bisschen verhutzelt und so. Und äh, warum will ich als Enkel grüße, sozusagen. Grüße übrigens an Juris Großmutter an der Stelle. <lacht> warum will ich denn als Enkel, dass da unheimlich viele Facetten drin sind irgendwie? Die soll doch vor allem irgendwie lieb und nett sein. Und ja. Ja. Das ist doch so das Klischeebild von der Großmutter.
0: Ja, Ich habe ja noch aufgeschrieben den Eisverkäufer. Äh, gespielt von Klaus Münster. Aber ehrlich gesagt, wir haben die, die großen Eisverkäufer-Szenen schon abgedeckt. Ja. Es gibt nur eine wunderbare Szene, in der äh, der Räuber Hudsonplatz den Eisverkäufer stellt
1: und ja. den Eisverkäufer
0: ihm mehrere Eissorten anbietet.
1: <lacht> das relativ cool, ja. Dafür, dass er da Okay. Also, ich liebe diesen
0: Eisverkäufer allein schon für den guten Eispreis. Also das sind 5 Pfennig. Fünf Pfennig. Das sind 2,5 Cent. Das ist Cent. echt ein
1: fairer Preis, gerade bei so einer riesigen Waffe. <lacht> also,
0: das ist echt.
1: In einer Szene sieht man. Also, Eisverkäufer da draußen, nehmt euch ein Vorbild.
0: Ja,
2: wirklich. Ich fürchte halt, damals gab es noch kein laktosefreies Eis und so, aber. Ja. Das Dafür auch noch
0: Schoko und Vanille.
2: <lacht> ja. Kein Ja, der Eisverkäufer ist neben dem Chauffeur vom Bürgermeister eigentlich die einzige Nebenrolle, die so ganz bisschen auch was sagt, also die so ein bisschen die Handlung um eingreift. Wir hatten ja vor die Nebencharaktere und die Statisten, mhm. die nur irgendwie den Action Szenen kurz für Wirbel sorgen und der Eisverkäufer sowie der Chauffeur vom Bürgermeister, die sagen so ein bisschen was, also die gehören irgendwie zur Geschichte dazu. Ja. Ja, sind für so ein paar Gags zuständig.
0: Da war ich meine, der Chauffeur ist unheimlich wichtig, um den Charakter des Bürgermeisters zu zeichnen. Mhm. Und ich meine, also, es macht ja eigentlich, der Film macht ja komplett lustig eigentlich über Autoritäten. Ja, und deswegen mhm. finde ich ja auch, braucht es eigentlich diesen Charakter Hotzenplot sozusagen, damit ja. es funktioniert. Weil ohne dieses Gegenbeispiel von diesem Freiheitsliebenden, ähm, ja. Stimmt. Wäre das gar nicht möglich. Dann ja. wäre sagen das völlig selbstverständlich, dass es so geht. Und, ähm, deswegen braucht es auch diesen Chauffeur, um eben diese diese Rolle hervorzuheben und der Eisverkäufer, der ist der ist ja eigentlich eher so der der funny Sidekick sozusagen. Ich meine, das hat ganz viel Situationskomik, auch wenn dann der Eiswagen dann konfisziert wird, beschlagnahmt mhm. vom Düpfemuser. Mhm. Und der Schlussszene, das wird dann einfach nur, das ist einfach nur Komik.
2: wenn ja. die Szene funktioniert, ja auch nur, weil der Eisverkäufer davor schon so ein bisschen vorgekommen ist. Sonst wäre das ja irgendwie komisch, warum der sich jetzt ein Eiswagen. Deswegen ist ja wichtig, dass der Eisverkäufer davor so irgendwie ein Charakter geworden ist.
1: Ja, ja. dass man ihn schon kennt.
2: Der taucht ja auch nicht ohne seinen Eiswagen auf.
1: Ja. Wär, was wäre das für ein Eisverkäufer ohne Eiswagen? Ja, lächerlich.
0: Ja. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Charakter. Und zwar, jetzt kommt. Ja. Ähm, Den haben wir nicht besprochen.
2: Bine, Alois Dimpfelmoser heißt der gleich mit Vornamen. Ah, stimmt.
0: Ja, stimmt. Alois. Gespielt Alois. von äh, Wall Davis. Übrigens, uh, ich habe mich vorhin mit seiner Biografie äh, beschäftigt. Sehr interessanter Typ. Ja. Kommt aus Stuttgart, aber ja. war Playboy mehr oder weniger in Spanien mhm. und hat eigentlich fast ausschließlich einen spanischen Film mitgespielt. Yes. hat dann einen großen Skandal gehabt, weil der unter anderem auch Privatdetektiv war in Spanien und dann fälschlicherweise des Mordes beschuldigt wurde. Oh und äh, mhm. ja
1: nicht nur Räuber, sondern noch
0: ja, Mörder. Ja, Mörder, aber fälschlicherweise und eine der wenigen großen deutschen Produktionen, der er mitgespielt hat war Neues vom Räuber Hotzenplotz. und mhm. ich finde es eigentlich schade, weil da ist echt ein äh, interessanter Typ verloren gegangen ne? ja,
1: wahrscheinlich hat sich seine äh, Privatdetektivkarriere einfach auch auf seinem äh, Oberwachtmeister-Dasein aufgebaut
0: konnte sich vor allem mit identifizieren
1: eben da ist ja voll aufgeblüht und dann hat er gedacht, das muss ich jetzt auch machen. Ich, ja. ich stelle mir gerade vor, wie dieser, dieser Schauspieler, äh, nachdem er so unerfolgreich war, eigentlich im Film Robert danach versucht hat, <lacht> äh, als Privatdetektiv unterwegs zu sein. Das ja, <lacht> ah, war davor. Ja. Oh, das aber
0: heißt sagen, erfolgreich ist unerfolgreich ist es doch äh, Ich würde sofort, also wenn ich ein Detektiv brauche, ich würde Töpfemose ansetzen. <lacht> Ja. ja, wenn du der äh, das Ding groß. zu reparieren. Ja. Ja. -Mose hat so viele schöne Ecken, der Charakter. Also äh, Einmal, dass er äh, das Wichtigste eigentlich, was ihn lange her herumschlägt, äh, ist, dass er eine neue Uniform braucht. Also ja. Das ist eigentlich der Grund, warum er überhaupt in das Fass steigt, warum er überhaupt <lacht> zur Großmutter kommt. Ja. Also ein ganz großer Teil des Films ist damit beschäftigt, dass der... Polizistin für Moser ohne seine Uniform kein Polizist sein kann. Ja. Und auch vor allem, dass er keine Privatkleidung hat. Also, ja. Da ja, fragt er mich
2: dann, ob er wenigstens andere Unterwäschengarnituren hat. Weil er hat nur zwei Uniformen. Also Sehr wünschenswert, ja. Und er ja. hat nur diesen einen Hosenanzug mal an diesen Schlafanzug, was das ist, was er drunter trägt. Ja. Das
0: ist eine Unterwäsche.
2: Ja, die Frage ist, wie viele er von diesen Anzügen hat, hat. verschiedene mhm. Ausführungen. Ich hoffe, dass er mehr als einen hat, aber gut.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das wird gestellt, zentral, deswegen ja. fragt er auch. <lacht>
1: ja, deswegen, ich finde eigentlich auch diese Szene, bei der er da bürokratisch nachfragen muss, dass er jetzt eine neue äh, Uniform zugeliefert bekommt, ja. finde ich auch sehr gut. Da ruft er dann an und sagt, ja, ich brauche, ich ja, habe sie verloren, also ich habe sie nicht mehr und ich brauche jetzt eine neue.
2: Nee, hinter, da finde ich die Brieftaube. Echt? ja Ich
1: dachte, ah stimmt, das war das mit der Brief. Ja, so, be so
2: bestellt man Dinge. Also. Genau, mhm. das ist ja wie Amazon, das ist so Express-Service, ja. der Hund bringt es dann. Das ist eigentlich ja krass, das ist ja so Tier ja. Tierarbeit. Das stimmt, Die,
1: du, du bestellst es mit der Taube und der Hund bringt es dann.
2: Mhm. Stimmt,
1: ja. ja. Also, wahrscheinlich wird es dann irgendwie noch von dem Pferd eingepackt und dann...
2: Die guten Pferde spielen ja auch eine wichtige Rolle in dem Film. Ich finde, äh, eigentlich beschreibt nichts besser den Charakter des Zimpelmoser diese Anfangsszene, wo er dann erstmal die Gaulkontrolle durchführt, weil er ja. sieht, dass das Pferd ähm, da irgendwie nicht richtig geparkt ist mit seinen Anhänger und dann erstmal unten die Hufe anguckt und dann sagt, ah, da hört sich doch alles drauf. Auf, äh, da ist ja gar kein Profil mehr dran. <lacht> <lacht> dann den Schlafzettel ins Zaumzeug von dem Pferd. <lacht> Damit hat man ihn eigentlich schon ganz gut beschrieben. <lacht>
0: Ein sehr pflichtbewusster Poesist. Ja. Wollen wir uns mal, es gibt eine wunderschöne Szene. Äh, später ähm, fordert er ja Verstärkung an und möchte dann äh, das Räuberhauptquartier durchsuchen auf der Suche nach äh, dem äh, Eubarzenplatz, aber leider finden sie ihn nicht. Und da gibt es eine schöne Szene, wie sie, äh, für, wie die Suche im Hauptquartier ver, äh, vergeht. Mhm. Also in der folgenden Szene, die wir uns jetzt gleich anhören, ähm, durchsuchen die Polizisten, die von Mose zu Hilfe geholt wurden, die Höhle des äh, Eubarzenplatz, ähm, um ihn dort zu finden. Ja.
4: Kreuz und Platz!
1: Alles gut, die schleichen sich rein.
3: Erwerben Sie sich! Vorsicht, das gibt nach! Ach, Quatsch, das ist fest, das sind
0: tausend Jahre! <lacht> tausend Jahre! <lacht> Alle Polizisten tragen Schneuzer. Was macht in einem Kleiderschrank.
3: <lacht>
0: das war jetzt Hotzenplatz in Uniform, wirklich. Hotzenplatz hat jetzt auch ein Spiel gezeigt.
3: <lacht> ich fest, Platz befindet sich laut Zeugen aus.
0: Wir sehen jetzt einen aufgereihten Polizisten und den Oberwachtmeister Meister Dimpf Moser äh, den Stand der Lage äh, bekannt geben. sage noch immer in seinem Unterschluss. Ebenfalls laut
3: übereinstimmender Zeugenaussagen besitzt die Höhle nur einen einzigen Ausgang. Wir stehen vor dem schwierigen kriminalistischen Problem, dass wir äh, trotz
0: dieser Fakten Hotzenplotz nicht haben finden können. Aber Weil Hotzenplotz übrigens auch in einer Polizistenuniform <lacht> in der Reihe aufgereiht, aber dadurch, dass er eine Uniform trägt, erkennt ihn er nicht Und
2: Wird jetzt angesprochen vom Dilfemoser. Was folgt daraus? Sie? Äh,
3: äh, vielleicht hat Hotzenplotz sich als Polizist verkauft. <lacht> Die gestohlene Polizeiuniform habe ich doch bereits gefunden. Der Hotzenplatz hat doch zwei Uniformen gestohlen. Wieso? Einer ist mit Spritzenhaus und einer ist der Reinigung macht zusammen zwei Uniformen.
2: Richtig. Ganz kurz, pikanterweise trägt der Hotzenplatz an seiner Uniform gerade sämtliche Orden, die eigentlich <lacht> Dimpfehose gehören. Das heißt, er müsste eigentlich drauf kommen.
3: Ah, ah. Eben, dann hat sie erst nochmal nicht rechnen. So. Also der zweite Auto ist auch nicht richtig abgestellt. Ach, das gehört doch jetzt nicht hierher! Eben,
0: darum werde ich jetzt gehen und das Feuer der Auto richtig parken, damit jemand rüberfällt! <lacht> und das ist der Beginn seiner so wilden Verfolgungsjagd, ja. die leider für Hotz und Plotz im äh, Kreisgefängnisland äh, endet. Ja.
1: Zufälligerweise, genau im Gefängnis. Tja. Im echten, im richtigen Gefängnis dann, nicht im Spritzenhaus. Ja. No. Weil das ist ja kaputt, da kann jetzt kein Ge äh, kein Bösewicht rein. Natürlich. Da ist ja die auch kaputt.
0: Stimmt. Ja, ich immer ganz interessant, dass sie gerade rechtzeitig halt die Tür öffnen Ja. Yeah. und dann sehen wir eigentlich nur das Auto komplett kaputt im Hof am Ende. <lacht> äh, und das eigentlich mal direkt infizieren kann, mit was das Auto zusammengestoßen <lacht> ist. Ja, es ist
2: einfach äh, plötzlich kaputt gegangen. Vor allem ist es ein riesen Schutthaufen. Also da müsste eigentlich was Schlimmes passiert sein. Er rollt ja. ja relativ langsam eigentlich da rein. Also.
1: Ja. Aber
2: und der hat auch das Nummernschild quasi um den Hals, so ein bisschen wie äh, ein Knastes, ist, ja. Aber wie kommt das Nummernschild an seinen Hals?
1: Ja, da muss er schon wirklich eine große Bewegung äh, <lacht> auf sich genommen haben. Das Nummernschild ist irgendwie zu ihm geflogen. Ja, wir haben Aber einen. das, das Auto, ja, das vorher Auto, das scheint ja den ersten, äh, als es quasi im Spritzhaus äh, die Wand durchbricht, da ist nichts passiert. Aber dann fährt es äh, im Gefängnis gegen die Wand und dann zerschellt es einfach mhm. in.
2: Alles alle gut es ist natürlich schon beschädigt, hat sein Lenkrad schon verloren. Man muss sagen, diese Verfolgungszeit ist auch deswegen so toll, weil der Soundtrack so gut gemacht ist, tatsächlich. Und zwar ist die Musik total so, man fiebert voll mit und ähm, es gibt dann eindeutig eine eindeutige Szene, wo am Anfang ist der Hotzenblotz irgendwie ein Vorteil, plötzlich kippt dann, äh, kippt dann das Machtverhältnis, als plötzlich das Feuerwehrauto das Lenkrad verliert und dann ändert sich auch die Musik und plötzlich äh, kommt ein so eine für, also ich würde
0: sagen, der, der Turning Point ist, als er es eigentlich relativ, hat sie eigentlich abgehängt und löst dann diese Sirene aus, ja, mit der dann stimmt, Kasper und Seppel sie wieder, ja. ihn wieder kennen.
2: Aber es kommt dann noch dazu, dass der Dimpfmooser plötzlich wieder im Motorrad sitzt. Davor ist er ja auch völlig, auf, völlig, völlig weg vom Fenster. Die ganzen anderen Polizisten spielen keine Rolle mehr. Genau. Yeah. Und die behindern ja eigentlich eher alles. Und yeah. einer hält sich ja sogar mal am, am mir auto fest und lässt dann wieder los. Dabei wäre er ja auch jetzt am Hotzenplatz dran, aber ja, die sind ja. eigentlich unnötig.
1: Die, die behindern sich auch gegenseitig. dann ja, Der eine fährt dann in so einen Holzstapel und der kippt dann um und da, deswegen können dann alle anderen nicht weiter.
2: Ich wollte eben auf den Soundtrack ähm, jetzt nochmal zurückkommen. Ja. Den hattest du vor auch so nebenher noch erwähnt. Den finde ich auch ganz gelungen eigentlich.
0: Ja. ja. Also ich würde sagen, es ist, äh, ich habe den Film auch mehrmals gesehen, ist mir echt jetzt erst äh, die letzten zwei Mal so aufgefallen, dass die Musik wirklich, finde ich, so unheimlich stark ist. Eigentlich auch wirklich einfach schön, äh, aber trotzdem einfach, man kann die Charaktere gut wiedererkennen und äh, ja, es stört auch nicht. es ist Nicht so stark, dass es stört, aber ja. tut wirklich einen schönen, ein sch schönes,
2: schöne Gefühle setzen und mhm
0: die Atmosphäre einfach gut bestimmen. Und
2: das Lied vom Hotspot, was du ja schon erwähnt hast, was ja total kraftvoll auch ist. Ja. Na, gehört da
1: auch rein. Ja. Na, ich finde auch, in dem, was wir gerade angeguckt haben, fand ich, äh, da sagt der Dimpfemoser ja, nach Zeugenaussagen äh, haben wir, wissen wir, dass diese Höhle <lacht> nur einen Ausgang hat. Ich mich, welche Zeugen sind jetzt worden? Doch, haben. kurz davor ähm, trifft er Kaspern Seppel. Ach, und das sind die Zeugen. Aber die sind genau. doch durch einen zweiten Höhen an den Also wüssten sie doch eigentlich mehr.
2: Ich glaube, die gehen jetzt durch den Ameisenhügel, ehrlich gesagt... Weil das andere ist ja verbarrikadiert. Da ja, ist ja, ja das Schild davor. Da kann aber das heißt,
1: drauf. die Zeugen wüssten ja eigentlich, dass zwei Eingänge da sind.
0: Ja, aber der, der andere Eingang der ist ja polizeilich äh, unrelevant.
2: Sichergestellt. Ja, polizeilich sichergestellte äh, Räubehöhle. Also die Zeugen so. sind Kasperl und Seppel auf jeden Fall. Okay. Und die Faktor, da kurz, ist er noch drin, gibt es noch einen Eingang ja. und dann ja. sagen beide ja. Ah, okay. Nein, äh, doch, ja. Also das ja. ist ja auch noch so eine ganz lustige Situation. Und dann äh, übereinstimmende Zeugenaussagen. Dabei tun sie sich ja zweimal widersprechen, das ist eigentlich schon lustig, aber. Okay, das ist dann die Übereinstimmung. Genau. <lacht> ja. Weil sie eigentlich nicht übereinstimmen, aber... <lacht>
0: aber das sind die Zeugenaussagen, die okay. es geht. Mhm. Die habe ich verpasst.
2: Der ja. Film hat eigentlich keine Logiklücken, das finde ich wirklich interessant, auch wenn er völlig... Äh, Obstrust es ist aber. Ich frage mich so ein bisschen, wo würde der Räuber platz jetzt äh, wohin fliehen?
0: Stimmt. Also was es wäre sein Plan.
1: Ja, er, er, fährt ja weg, ja. Ja, eben, er
0: fährt von seiner Höhle weg, ja. er fährt von seiner Höhle weg und außerdem, ich meine, also mit dem Auto ist mir jetzt nicht besonders gut getarnt.
2: <lacht> er will halt irgendwie abhauen, tötet sich wahrscheinlich wahrscheinlich so er, zwackig, mann Vielleicht hat
1: die Höhle noch einen dritten geheimen Eingang. Zu ja, erinnern, der er jetzt gerade fliegt. Oder er
2: hat einfach in einem anderen Wald auch nochmal mal das wäre echt ja clever. irgendwie. Ja,
1: das wäre aber von vornherein eine clevere Idee gewesen, dann einfach den Unterschrift zu Ja, vielleicht auch,
0: ein, genau, nachdem uns das eigentlich schon bald vorbei vorbeikratiert wäre. Ja, ja. <lacht> die Polizei
1: hat schon amtlich äh, gesagt, okay, hier ist dicht. Und dann, also eine Räuberhünde, die jeder kennt.
2: Du, vielleicht hat er in seiner Ausbildung auch was gelernt, äh, das wir gar nicht verstehen. Also, Eben. Wir
1: sind ja einfach, ja, da haben wir keine Ahnung von, <lacht> ja. von so einem Business. Ich fand, also jetzt hatten wir es gerade von der Musik, ich fand die äh, Kamera eigentlich auch irgendwie ganz wild. Es gab eine Szene, gerade bei dieser Verfolgungsfahrt, äh, Fahrt, die wir gerade gehört und gesehen haben, äh, wo, wo der Robotzenplatz sozusagen im Viertel noch äh, im Bild ist, das ist ein ganz wilder Ausschnitt und auch äh, der äh, Dümpfelmoser, der hängt da an der Leiter und dann sieht man die Leiter auch irgendwie ständig von unten und von links <lacht> und von rechts. Das ist ein, also, da ganz viele mal, Schnitte sind Ja, es sind ganz viele wilde Schnitte. Und äh, finde ich äh, verrückt gemacht. Auch dagegen finde ich eigentlich äh, am Anfang, äh, finde ich die Schnitte eigentlich ganz cool gemacht. Also die haben immer in so eine Bewegung reingeschnitten und es sah immer so aus, als wäre das quasi so ein richtig fließender Übergang. Äh, Fand ich, also für die Zeit, äh, ganz gut
0: gemacht. Ja, 1979. Also was ich toll finde einfach ist... Äh keine Special Ja. Yeah. alles, also die fahren da echt über eine Wiese und yeah. kein Zweifel daran. <lacht> äh, Hat einfach, auch finde ich einfach eine schöne sch schöne Umgebung da gesucht. Das ist wirklich so eine Landschaft, die in sich flüssig ist yeah. und in die man sich so reinträumen kann. Also, yeah. ähm, ja, zum spielt für mich in dieser deutschen, dörflichen, mittelalterlichen Stadt. Yeah. Ja mit der Umgebung und der Natur und dem Wald dann auch Landwirtschaft und so also genau so stelle ich mir das vor
2: mhm.
0: stimmt ganz ähm. gut
2: und es ist halt kein Set sondern es ist einfach irgendeine Stadt die man, irgendein Dorf, Dorf all das wieder wo das, das ist
1: nee nee weiß man du das?
0: Es muss eine Stadt sein, wenn es wirklich lang kann, ist, Das man also, <lacht> eine
2: ganz steil. Stimmt, das ist vielleicht die einzige tatsächliche Logiklücke in der ganzen Geschichte, dieses Fass, was immer rollt und nicht aufhört zu rollen. Aber, aber ja, so glaube ich, die haben es halt einfach irgendwo gedreht, wo sie meinten, hier passt's. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, gerade beim ersten Teil von Holzenburgs hatte ich ja am Anfang die Filme verglichen, dass sie da auch so ein Set hatten und das so ein bisschen aufgebaut haben. Auch der Dimpfelmoser, du kannst die beiden Dimpfelmoses gar nicht vergleichen. In dem ersten Teil ist der halt so, wie man ihn sich vorstellt, aus dem Buch und fährt aus. Im zweiten Teil ist der ja völlig ähm, so wie wir es vorher gesagt haben, der hat Unmengen Ecken und Kanten und so, ja, und der hat so viele man musste viel mehrfach gucken, um die ganzen coolen Momente von Dimpflmose erst zu begreifen ja, ja. und äh, ja
1: War das nicht, äh, ich will nicht wegen äh, Lücke, also in der war das nicht so, dass die im Buch äh, den, die Höhle und den geheimen Eingang gefunden haben, weil da dieses weil die Großmutter diesen Korken gezogen hat, aus dem äh, Explosionspulver quasi okay. und dann läuft er damit zu dieser Bank und dann laufen die quasi diesen Pulver entlang
2: und das haben die jetzt äh, das war ja dann in dem... Das ist der erste Teil, wo sie die große Kiste haben und direkt Vorsicht Gold oder ja, so steht drauf das und dann war's. haben sie ein Loch reingebohrt stimmt. und dann kommt Sand, Sand ja, da Das ist der, der erste Teil das
1: ja ist auch dass der platz nicht auf so, solche äh, Fehler sich Teil der Ausbildung schon wieder reinfällt <lacht> Dann müssen wir die
0: Räuberausbildung wir Eben, vielleicht hat er ja nicht... Irgendwie ich glaube,
2: das greifen sie wieder auf, indem er von seiner Hülle wegläuft mit dem Fass, ja. mit dem Schießpulver ja. und da auch eine Spur legt. Genau. Ich glaube, das soll so ein bisschen äh, da, ja. dann erinnern. Da Aber ist. die Spur brauchen äh, Seppel und Kasper gar nicht. Mhm. Mhm. Die,
1: die kommen davon selber drauf.
2: Dass da ja, ja vielleicht ein anderer
1: Eingang sein könnte.
2: Was
0: ich sehr schön finde, also in dem Fall hat es mich sehr ähm, erinnert an den Film, den wir besprochen haben im Filmclub und zwar ein Batman, weil es auch ein Film ist, der super gut funktioniert für junge Zuschauer und für alte Zuschauer. Yeah. Also für junge Zuschauer ist es einfach eine total ernste Welt und so ist es. Ja. und man kann total Spaß haben und total mitfiebern und äh, ja, es ist kein furchteinflößender äh, Bösewicht, aber man kann einfach, also man kann den Film wirklich genießen und für einen älteren Zuschauer ist dieser Film einfach noch unheimlich unterhaltsam ja. weil es einfach so viele lustige Zitate gibt, die man sich einfach, äh, die man sich ergötzen kann mhm. äh, also es ist wirklich ein toller
1: Film, finde ich für Eltern und Kinder zusammen ja. Ich finde noch eine Ähnlichkeit äh, zu Batman ist, dass die, diese, äh, wie sie quasi auf die die Lösung kommen, also wie sie da kombinieren, finde ich auch ähnlich, ja. also wie die da eben an der Bank sitzen und dann überlegen, ah, okay, es könnte vielleicht noch einen Eingang geben, das ja. ist auch so ein, ist wie bei Batman, so, nicht ganz so krass, aber auch so ein bisschen, dass man irgendwie aus dem Nichts plötzlich... Die aber sie sich.
2: stolpern doch über den versteinerten Ameisenhügel. Sie stolpern ja über den Hügel.
1: Ja, stimmt. Das ist aber eine andere Szene. Mhm,
2: genau, und ja. dann latschen sie durch den normalen Hügel und merken plötzlich, dass die gar nicht alle hart sind. <lacht> dann <lacht> muss erstmal den Vergleich haben, ja? <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Vielleicht sind sie alle in der Schule. In der Schule. Die Ameisen Am sind
1: alle
2: in
0: der Schule. <lacht> <lacht> ich wollte noch was sagen, was auch wirklich sehr <lacht> beeindruckend sind, ist, sind die Action-Szenen. Ja. Da <lacht> ja, die Luft Ich gehe gerade die Stimme verloren. Was ja, ja, was, ah, ja,
2: das ist gut. Das das, genau. Ja, die Action-Szenen werden mir auch nochmal wichtig, weil. Ähm, ja. ja. Was wolltest du denn zu den Action-Szenen noch sagen?
0: Ach, ich würde einfach. Ähm, die, es gibt eigentlich in jedem Akt eine große Action-Szene, oder? Mhm. Ähm, ja, also mit, mit, mit sich im Abstand äh, und jedes Mal. Ähm, also. Ich meine, ich kenne die Action-Szene schon sehr gut, aber trotzdem, finde ich, nimmt die einfach einen mit so auf diese, diese Reise, man kriegt trotzdem, der Puls geht so ein bisschen hoch und also erzeugt so eine Spannung. Das liegt eigentlich nur an der am Schnitt, an der Musik mhm. äh, und an der ganzen Dramatik, wie das aufgebaut ist. Das, ist, das ist, äh, ja, ja.
2: ja, und es ist halt wirklich kulminiert. so, ähm Tatsächlich haben die das von einem Zeitpunkt, weil der Film könnte vielleicht irgendwann mal langweilig werden, wenn das überhaupt möglich wäre und dann kommt immer so eine von diesen Action-Szenen, ja, ja. die wieder total einen mitnehmen, weil es ist ja auch immer auch Dramatik dabei. Also die sind zwar total lustig, also die sind mega komisch, man muss ja echt lachen ja. Ähm, wegen diesen Slapstick-Einlagen, aber die sind auch dramatisch, weil die ganze Zeit in dem Fass beispielsweise ja der Dimpelmoser drin ist und das Fass läuft fertig knapp an der Dampfwalze vorbei und so, also er ist ja kurz vor dem Tod sozusagen und gleichzeitig ist ja auch die Dramatik dass er ja in dieser Welt nicht raus kann, weil er ja sein Uniform nicht anhat und so. Ja. Und die ganze Zeit äh, erschwärzt es halt, weil man weiß, der sitzt in diesem Fass drin und ja. so und wie der da wohl rauskommt. Und beim Feuerwehrauto ist ja auch so, sie sie ähm, fliehen und kriegen dieses Auto nicht mehr gestoppt und rasen durch die Stadt. Das ist ja eine Amokwart, eigentlich sagt ja sogar der Bürgermeister. Mhm. Das heißt, es ist unglaublich spannend, dramatisch, weil da könnte was passieren, gleichzeitig ist es halt urkomisch. ja. ja. Äh, ja. Und es gehört immer zur Geschichte. Es ist jeweils die Flucht aus dem Spritzenhaus, die irgendwie nicht einfach so gelingen kann. Man kann nicht aus diesem <lacht> Haus einfach gehen. Es Spricht kann nur oder so. ja, Alle anderen müssen da irgendwie ja. dramatisch raus.
1: Ja. Ich finde auch, dass der, das Ende, also das gesamte Ende des Films, was ja auch das Ende einer dieser Action-Szenen ist, wo quasi Räuber Hotzenplatz dann im Gefängnis ankommt. Und das ist ja auch so ein bisschen, dass dann da ist auch dann der Bürgermeister wieder dabei, weil er ist ja mitgefahren. Und das finde ich auch eine herrliche Szene, wie dann der Bürgermeister den Dimpfelmoser quasi lobt, dass er ihn jetzt eingebuchtet hat. Dabei hat er ja eigentlich nichts gemacht. Er ist ihm nur hinterher gefahren, hat ihn freundlich gebeten, äh, ob nicht der Robots und was zur Vernunft käme und anhalten wolle, aber... Weil es ja viel Benzin kostet. Weil weiß so viel Benzin kostet. Mhm.
2: Ja, tatsächlich ist das ja auch im ersten Teil so, dass eigentlich Kasper und Seppel den Robots ja. fangen und der muss überhaupt nichts macht und aber, dann am Ende den Orden kriegt. Ja, genau.
1: Aber im ersten Teil werden sie ja wenigstens noch entlohnt mit den 550 Gulden und... 55 Mark. Fanny. Ja,
2: Mark. Oh, Mark. Entschuldigung. Oh. Und
1: 555
2: Mark. 555 <lacht>
0: Wichtige ja. Details. Aber sie haben damit auch kein Problem. Also ich muss sagen, die, ja. die funktionieren total in diesem ja. System. Stimmt. Die
1: also ja. sind einfach
0: ehrliche Bögen.
2: Wobei sie sagen, glaube ich, wo sie auf der Kiste wo der Hotzmanns in der Kiste schläft, also ja. der, da sagen sie, vielleicht erhalten wir ja wieder eine Belohnungsprämie. Oh. Und ähm, dann mindestens 555 mal 50 <lacht> Pin, mindestens wenn nicht mehr. Also die sind auch nicht ganz ohne. also ja. Sie wollen schon, sie wollen ja. schon
1: und ja. aufgepasst. Ne? Tja,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Nee, mir ich finde diese die Szene so genial. Was,
2: ja, ja weil, weil, weil doch der Hotzblotz in der Kiste rülpst. Ja, und, und der Seppel so, oh, es tut mir leid. <lacht> ich habe zu viele Bratwürste gegessen. Ja. Aber ist ja die, 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 die Dramatik an der ganzen Geschichte, dass sie ja keine Bratwürste bekommen <lacht> hat, weil der Hotzblotz ja gegessen hat. Und sie kommen nicht auf die Idee, dass der Hotzblotz <lacht> vielleicht <lacht> in der, der Kiste, Kiste sitzen mit. könnte. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, ich glaube, wir haben den Film gut erschöpfen besprochen. Äh, ja, Gibt es von eurer Seite noch was äh, anzumerken?
1: Ähm, nee, also alles alles raus
2: zum Film jetzt. Nichts mehr, genau. außer dass ich ihn jedem empfehlen kann. Genau. Bei YouTube einfach eingeben, Neues vom Röber Hotzenplotz. Ja, ja. Und, äh, ich glaube, Zweiter äh, zweite von oben. Qualität ist, ist nicht ganz so toll, aber das macht nichts... Ja, es lohnt sich.
1: Die Qualität des Films schon, aber die Bildqualität.
0: Genau, die
2: Bildqualität. Danke, ja. Ja, nicht deswegen, ja. ja, wir besprechen hier die ganze Zeit einen schlechten Film, natürlich.
0: Ja, aber es ist schon, es ist schon einer der besseren Filme, die wir ja. besprochen haben. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, als ich mich dann online ein bisschen umgeguckt habe, wie der Film ansonsten rezipiert wurde. Und ähm, ja, es gibt jetzt nicht so viel überwältigend positives Feedback. Ähm, ist auch ganz schwierig, den Film sich anzugucken, abseits von YouTube und eben dieser Qualität. Ja. Also da würde ich sagen, ähm, ja, geht da, geht raus, schaut euch den Film an und gebt lasst mal ein paar gute Bewertungen da, genau. weil... Der Film hat es echt verdient. Der also. wird auch
2: tatsächlich immer lustiger mit jedem Mal, wo man ihn anguckt. Also es gibt kaum ja. einen Film, den ich kenne, der dieses Attribut hat.
0: Ja. ja. Gut, äh, dann in zwei Wochen äh, treffen wir uns wieder zum Filmclub. Dann haben wir wieder ein neues Filmclub-Mitglied. Genau. Und wir besprechen äh, "Brazil" von äh, Terry Gilliam. Ah, dann viel Spaß dabei. Also, wusstest du noch gar nicht.
1: Ja, jetzt weiß ich's.
0: <lacht> ja, perfekt, dann weißt du weißt, was du angeflogen hast. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Gut. Dann, dann äh, ja. war uns eine Freude, Juri. Und ja, genau. hoffentlich gesagt, tust du uns wieder mal beglücken mit äh, einem schönen Film.
1: Gerne, absolut. Hat mir jetzt auch großes Spaß gemacht. Bekommen. Ja. genau. Ja. Ansonsten noch viel Spaß mit dem Auto von Mama Magnet. Und bis zum nächsten Mal.
4: Ciao.